1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Meri Podcast, programa 3 de la temporada 16 y como todas las semanas tenemos un montón de noticias que comentar con el equipo de, de siempre, el que va a acompañarnos durante, durante toda esta temporada y empiezo hoy por Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de...?
2: ¿Qué tal, Borja? Pues no te voy a engañar, mejor que el tuyo. Mm, cosa que, bueno, tampoco, tampoco era muy difícil... Y sobre todo ahora que, bueno, estando fisgando un poco por Twitter, he descubierto que se ha anunciado un nuevo, un nuevo libro de videojuegos, ¿no? Yo pensaba que había ya demasiados... Oh, libros de videojuegos No,
1: y es pero, del Den Ring. Pero es del Den Ring, sí, si lo, sé, lo sé, lo he visto. Falta, faltaba, de Adrián Suárez.
2: el libro del del Ring. Y, y, y hombre, por fin, lo, por fin lo tenemos, así que, oye, eh, siempre, siempre hay que celebrarlo esto, ¿no?
1: Bueno. Eh, en este caso porque es compañero, sí <risa> pero eh, ¿cómo? porque estás asumiendo que mi fin de semana ha sido una mierda, si en realidad ha estado muy bien yo si he tenido un buen fin de semana que casi me quedara en el aeropuerto de Nueva York, colgado sí pero por lo demás ha sido un fin de semana muy bueno, también te digo, eh.
2: Bueno,
1: he trabajado, pero poco. O sea, no he trabajado has, nada. Has estado,
2: has, estado, has estado a punto de protagonizar la secuela de la terminal, ¿no? Sucediendo. Sí, Hans. sí,
1: pues, pues casi, casi. Espero que no me pasara, pero, pero he estado bordeando eso, sí. Bueno, Alejandro, ¿y tú qué tal? ¿Te has quedado atrapado en algún aeropuerto? O, o has tenido mejor suerte que yo?
0: Yo me he quedado en mi casa tranquilamente, aprovechando el mal tiempo que hace fuera, y me congratulo a saber que en 30 segundos de mi Podcast ya se ha nombrado el más grande, o sea, que con eso ya estoy contento.
1: <ríe> y Roberto, tú te has quedado encerrado, pero encerrado en el de ring, ¿no? Como siempre.
3: Bueno, no, no. No tenía intención de hablar del Rinoi, pero bueno, ya que, me, ya que insistí, pues, pues qué remedio. Y nada, mi fin de semana atrapado en casa también, al igual que Alejandro, con buen tiempo, aquí ni siquiera he hecho malo, pero bueno, me hemos quedado en casa adelantando series, juegos y cosillas pendientes.
1: Me han dicho por ahí que la playa, no, no, que no ha sido la playa, que no te gusta mucho.
3: Me gusta cuando no hay sol. O sea,
1: pero que cosa es, más rara, ¿no? claro, bueno, he, ido veces,
3: he, he, he ido más veces en la playa a la playa de noche que, que de día y, y eso que bueno, que desde que hace unos años me mudé y tal, la verdad, tengo aquí a 20-25 minutos y llevo 3 años aquí y no he ido ninguna vez
1: hombre, la playa a la noche también mola ¿eh? a mí también me gusta y eh, yo tampoco soy muy playero, o sea, me gusta ir de vez en cuando pero soy de los que se aburren rápido en la arena y la arena, el coñazo de la arena que se te mete en todas partes y si llevas comida tienes ahí crunchy-crunchy <risa> Digo. Pero bueno, venimos aquí a hablar de qué, de a quedarnos atrapados en el aeropuerto, del ¿De del ring, no. Venimos a hablar de, de otros videojuegos, de qué tenemos esta semana. Pues tenemos en los titulares títulos como, como Silent Hill, tenemos Need for Speed, eh, tenemos The Witcher, de Cyberpunk. Bueno, una colección de juegos muy interesantes para comentar. Eh, y precisamente de eso va a ir el debate, ¿no? De, de CD Projekt Red, de los cinco juegos que ha anunciado ahí de una tacada. <ríe> y por supuesto, eh, vamos a tener la que estamos jugando. ¿Y de qué vamos a hablar sobre Emery Plus? Pues lo estabais esperando. La Casa de Dragón, por fin. Y esta vez la hemos visto todos, ¿no? Bueno, he de reconocer que el último episodio todavía no lo he visto, me espera esta noche. Pero ya tenemos ahí un bagaje para... Para comentarlo bien, ¿no? Yo creo que sí. Terminaremos con la que estamos jugando, y. Mmm, y ya está. Ya tenemos ahí el programa hecho. Yo soy Borja Ruete, empezamos. Titulares. Ya llevamos desde. desde el Tokyo Game Show, eh, viendo y escuchando a Hideo Kojima, lanzándonos sus pistas, sus claves de lo que va a ser eh, su nuevo videojuego que de momento no se sabe absolutamente nada. Eh, conocemos ya a una de las actrices que, que va a estar en el título y Pedro nos va a hablar sobre todo esto.
2: Pues, eh, bueno, lo, lo, hago, lo hago muy a mi pesar, ¿eh? Porque tengo que reconocer que No, no, sí. no, tengo no eres de que esos. Que... <risas> eh, pues <risas> y... me, estoy, me estoy convirtiendo... Me estoy convirtiendo, porque la verdad estás que. ¿Que te, estás convirtiendo, está ¿que te estás
1: convirtiendo a favor de Kojima o en contra de Kojima? En, no,
2: no, no, en, en contra, en contra, despedido en, contra de, en contra. Despedido el podcast, vamos a buscar a un nuevo compañero. No, no, a ver. Aquí, a ver, aquí. A ver.
1: Pedro, por favor, te has, asignado, te, has, ¿te has asignado yo esta noticia, en serio? ¿Y me vas a hacer un speech contra Kojima? Esto no. no, <risa> no, no
2: bueno, no, no se permite en este podcast. Yo no, yo, no, yo no me he asignado la noticia, ¿eh? Yo lo he puesto tal y bueno, yo tengo, que, yo tengo que cumplir porque está ahí en el guión y tal, y bueno, pues... Pero, pero, a ver. A ver, a mí Kojima es un, es un personaje que, me, en serio, me empieza, me empieza a cargar un poco un poco demasiado, ¿vale? Eh, yo confieso que soy, soy una persona a la, a, la que, a la que, bueno, desde siempre me han encantado sus juegos, ¿eh? Y me, y me encantó The stranding, aunque yo creo que sin, sin todo el rollo del combate hubiera sido un juego bastante mejor. Pero, pero ya el rollo que se trae con estos mensajes crípticos en Twitter, luego su aparición ya absolutamente lamentable en, en, en la Gamescom, me parece que fue, anunciando el podcast, fue en la Gamescom, ¿no? Correcto. Yo, yo, sí, yo creo que sí. Eh, bueno, que hace una aparición ahí, ¿sabes? Dices, host... Dices hostia, va, va, va a anunciar algo, ¿no? Un, yo que sé, un teaser de 10 segundos, aunque sea, de su próximo juego, tal, y te dice, no, no, mi podcast va a estar en Spotify. Pff, tío, pero, eh, pero a, a ver, Pedro,
1: es que es parte de su show y es parte de lo que ha sido este personaje desde siempre. Y para mí es parte de su atractivo. Eh, no hay nadie como Kojima en la industria del videojuego. O sea, en eso es único. Hace las cosas a su manera y... Consigue lo, que, consigue lo que quiere, que estemos hablando de él, para bien o para mal. Pero, pero
2: consigue, consigue lo que quiere porque al final no deja de ser una persona a la que se le baila el agua. Cosa, cosa que no le pasó, por ejemplo, a pero a sí, Pero
1: se le baila el agua porque detrás de todo lo que hace pues hay siempre buenos hay, juegos. Hay,
2: ¿sí? hay muy buenos juegos, eso es verdad, cosa, cosa que no hacía Moliné. Pero... Hombre, aquí Fra
1: Fran Serrano discreparía, eh, que se enfada mucho cada vez que, que criticamos a Moliné. <risa> no, hombre. Yo creo que son personajes diferentes. O a sea, Moliné tenía una boquita un poco eh, siempre se iba de la boca y decía cosas igual lo que imaginaba que iba a ser el juego. Y luego, claro, luego te encontrabas otra cosa diferente, pero. Pero son perfiles un poco distintos, yo creo.
2: No, bueno, a ver, pues eh, a ver, el caso después de todo es que tenemos un nuevo juego de Kojima, no sé si será el que, el que está haciendo para, para Xbox, ¿no? ahí en la nube y todo eso que se comentaba, que tendrá a Elefanin como protagonista, parece ser que va a haber, que va a haber otra actriz, y, y bueno, se rumorea mucho con una, secuela de, con una secuela de Death Stranding, cosa que a mí no me disgustaría en absoluto. Siempre que insisto, pues quiten el combate de en medio, porque era, era un engorro, era una cosa aburrida, era una cosa que no funcionaba, y, y como decía que lo, lo que importaba en el juego era el viaje cosa que estaba muy muy bien era una cosa pues oye, relajante y tal chula
1: yo, yo no descarto que pueda ser una secuela de Death Stranding me parecería raro porque es un juego bastante único en lo que propone y no sé cómo le funcionaría tener una segunda parte con un poco más de lo mismo, de el mismo planteamiento ¿no? eh, se ha hablado mucho del juego de terror de Kojima, el juego de la nube yo creo que no es yo creo que presentará algo antes que eso. Y tengo bastante expectación por ver si verdaderamente es una secuela de Death Stranding porque en hace como ya varios meses eh, el actor que hace de de Sam, que ahora se me ha ido el nombre, eh, el de Walking Dead, decidme el nombre sí. por favor, Redus. Redus. Norman Reedus, dijo que estaba, entre comillas, o sin entre comillas, en unas declaraciones dijo que estaba trabajando en la secuela de Death Stranding y luego aparece una imagen de Kojima como. como, como azotándole con algo por detrás. Sí. <ríe> Pero yo no lo sé si es parte del teatro también, ¿eh? A mí me gustaría que fuera juego de terror. El juego de terror que todo el mundo queremos que haga Kojima y que, y que no es Silent Hill, aunque muchos quieran que lo sea. Bueno, ah, bueno, que todavía se... hay dudas de que puede ser el Silent Hill. Que puede ser sí, Silent Hill. Sí, sí.
0: Si atendemos a los rumores, a las filtraciones, eh, se supone que el, que el nombre en clave de este proyecto es Ocean, y viendo las nuevas escenas de la directora de The Stranding, eh, sumas uno más uno y te da dos.
1: Oye, por alusiones, por alusiones, ya que ha salido el director de la película, Christoph Gans, de la película de Silent Hill, eh, habla, diciendo que hay juegos en camino, hombre, a estas alturas... Creo que ya eso todo lo sabíamos, ¿no? Eh, se, ha filtrado, uh -huh. se han filtrado imágenes, Glover eh, Team eh, firmó la alianza con... O la, sí, se firmó con, con Konami para, para trabajar en, un proye en proyectos con ellos, que además el CEO se fue de la lengua también y dijo que estaban trabajando en una franquicia muy conocida, bla, bla, bla. Es que Blanco y en Botella, ¿no? O sea, juegos va a haber. El tema es qué rumores de todo o qué filtraciones de todo lo que se ha dicho va a ser verdad, porque se ha dicho ya de todo, o sea, un juego de Sony, el juego de Kojima, el juego de Bluber, eh, se ha dicho de todo. A ver, Robert, ¿qué, qué puedes, ¿puedes aclararnos alguna cosa de todo esto? ¿Ordenar las ideas?
3: A ver, yo, yo creo que aclararnos en lo que, en lo que todos queremos, porque al final me sigue sorprendiendo un poco que llevamos Prácticamente dos años hablando de hablando de nuevos juegos de Silent Hill como si fuese algo eh, tangible cuando realmente no. Hasta el momento no ha habido nada. Lo que pasa es que, claro, ahora ya, más allá de rumores y demás, te viene el, el director de la, de la película, de la nueva película, que es el mismo de. que hizo la de 2016, eh, 2006, perdón. Y te habla claramente, ya no solo de que hay varios juegos en desarrollo, sino de que menciona que está el, el equipo original del primer Silent Hill eh, que está inmerso en ello. Claro, evidentemente él. Bueno, él tendrá, él está con el guión de la película y si tal y como comenta está en contacto con con Konami, con desarrolladores del primer del juego original y demás. Eh, yo no creo que se que, que cometa tal un error tan grande de, de decir esto a lo loco, ¿no? Así que bueno, te, si él lo dice tendremos que darlo prácticamente
1: por válido. Yo 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 creo. Aquí, to eh, aquí, si aquí, hago. aquí todos confirman Silent Hill menos Konami, ¿os dais cuenta? claro, claro y, y además que que, es que no es la primera vez que Konami hace, o sea, cuando salió de salieron salió en Day by, by Daylight y todo esto Dead by Daylight, siempre, siempre mezclo lo los nombres, lo, lo cambio siempre sí. eh A apareció también la cuenta de Twitter de Silent Hill, que creo que antes no estaba eh había como muchos detalles como muchas pistas que apuntaban en esa dirección <risa> pero al final, en el momento de anunciarlo, nunca se anunciaba. Yo recuerdo, estando cubriendo la, las conferencias de PlayStation, las primeras, cuando se anunció la consola, se decía en esta se va a enseñar el Silent Hill de Sony con, con Ami y nunca se enseñaba, ¿verdad? Es que,
3: es que ha empezado a ser un poco como, como cada vez que hay un evento y en, la, y en la previa empezamos a especular sobre si va a aparecer From Software con su nuevo juego, ¿no? Algo que hicimos durante mucho tiempo con el Den Ring, hasta que al final, pues mira, fue resultó ser ese juego y tal. No eh, te pasa lo mismo. Resistir, ¿eh? No te puedes resolver. No, no, prove, no puedo. Ahí está. Lo comparo absolutamente todo, constantemente. Pero a lo que voy, es que cada vez que hay un evento, o sea el Tokyo Game Show o, lo que, o los Game Awards que, que veremos en diciembre y demás, en la víspera siempre sale. Eh, es que a mí me, insisto, me sigue sorprendiendo porque ya no es, bueno, a ver si hay, a ver si hay un Silent Hilton no, es que directamente es cuánto va a ver, dónde va a salir, eh, si este es el de Blover, el de Sony, el de Kojima que retoma a PT o el de, o el de no sé quién, o sea, es un, parece ya un, un secreto a voces, pero ya, insisto, con lo que comenta el director de la película, que sale el año que viene, además, además la película, eh, es que, claro, a mí, a mí me llama la atención sobre todo lo que, lo que ha comentado de que están implicados los, de, los desarrolladores de, de Primer Selen. Que yo, mm. a estas alturas de tantos años, yo, ni siquiera, yo sinceramente, si os digo la verdad, no, no los ubico, no sé dónde están. Y, hombre, eh, me, ha, me ha generado bastante ilusión leer, leer a este señor, hablar de que están, de que están en el ajo, eh, me da igual cuántos juegos haya, me interesa sobre todo este en, en, en concreto, si, si es cierto que están me gustaría también saber quiénes están pero yo creo que ya yo, es inminente y no sé, queda eh, un gran evento de videojuegos este año, no sé en 2023 lo que veremos pero yo creo que ya tiene, tiene que anunciarse algo ya.
1: Quédate Game Awards el evento que nunca acaba porque siempre está siempre está anunciado y queda, quedan sí. 320 días para el, <ríe> para el evento ¿no? <ríe> Ahí está Geoff siempre sí. eh... Pues no lo sé, no sé si Silent Hill estará ahí, desde luego eh, Konami se toma las cosas con mucha calma, muy despacito, pero el que va precisamente al contrario, muy rápido, es el nuevo Netflix Speed de Criterion. Eh, Alejandro, eh, ¿tú vas a ir a toda velocidad ahí en el bólido o no?
0: Sí, ¿no? Yo voy a ir a, a toda velocidad y, y la velocidad en vena, como, como se suele decir. No, pues eh, la verdad es que siempre ha sido comentado cuándo van a anunciar un nuevo Need for Speed, cuándo van a anunciar un nuevo Need for Speed. Eh, se sabía desde hace 8 o 9 meses que Criterion Games era la encargada de la nueva entrega después de tomar el relevo de Ghost Games. Y ahora ya sabemos que se llama Need for Speed Unbound, un juego que llegará el próximo 2 de diciembre en exclusiva para consolas de nueva generación y PC. Es decir, va a ser de las primeras veces que veamos el motor Frostbite eh, ruger en el nuevo hardware. ¿Y qué sabemos? Sabemos muy poco, sabemos que ha cambiado sobre todo en aspecto artístico. Eh, los coches alrededor de ellos tienen como siluetas en plan anime, los personajes también son caricaturas, es como una especie de mezcla entre película, animación, anime pero con el aspecto realista en una ciudad estadounidense. ¿Qué sabemos? Sabemos que va a tener más de 140 vehículos, entre ellos marcas como Ferrari, Lamborghini, Volkswagen, Ford... Es decir, eh, otra vez Electronic Arts ha metido dinero para tener a los mejores en, en cuanto a licencia se refiere y, y, bueno, queda apenas dos meses para su lanzamiento. Dentro de poco pues ya lo podremos probar y,
1: y a ver qué tal. Y por fin Criterion en un juego propio, ¿no?
0: Por fin, porque después del reboot de Moss Wanted en 2012 ya se echaba de menos que tuvieran otra oportunidad de liderar un proyecto. Y lo hacen también con Code Master Chiside, que para quienes no lo sepan, es eh, uno de los estudios que se formó tras la disolución de Evolution Studios, los padres de Drive Club. O sea que hay gente ahí que conoce el género, que conoce sobre todo el género con mando, que son muy importantes en un Nifo Speed. Así que, bueno, la verdad es que todas las teclas parecen buenas.
1: Sí, en mi caso hace mucho que no, que no juego a un juego de Criterion, eh, recuerdo los Burnout que eran muy buenos, yo no sé muy de juegos de coches, nunca lo he sido, pero los arcade eh, tan divertidos que hacían antes los he hecho los bastante, bastante de menos y creo que es una oportunidad para que la saga Need for Speed eh, recobre un poco, un poco el camino, ¿no? Eh, ha tenido bastantes entregas recientes que no han cumplido con las expectativas y no. Electrónicas necesita ya un éxito, no es un poco como el caso de Battlefield que, que hablando de las distancias, quiero decir que están sacando bastantes entregas pero que ninguna llega, llega a ser llega a estar al nivel que todos esperan, ¿no? eh, creo que es el momento de que sagas reconocidas de Electrónicas empiecen ya a dar a dar a hacer a, a tomar buenas decisiones creativas. Y a funcionar, porque la, la gente tiene una paciencia limitada y si vuelven a salir mal las nuevas entregas de estas sagas, pues van a continuar perdiendo perdiendo el apoyo de los jugadores, ¿no?
0: Y, y es extraño porque con Battlefield eh, todos los comentarios internos, bueno, eran súper positivos de que los tests eran, bueno, miel sobre hojuelas, como dirían, pero luego cuando llega al mercado ha sido todo lo contrario, ¿no? No, no sé qué pensar, porque también Electronic Arts te da esta de decal, pero también de arena con Apex Legends, con Jedi Fallen Order. Eh, pff, no sé, creo que deberían seguir por la tendencia positiva de esos juegos y, y dejar estos experimentos, porque al final, DeForest Feed, uno de los problemas que tiene en los últimos años es que no ha conseguido eh, encajar con la identidad de la saga. Porque, por un lado, han querido hacer un open world. Eh, vacío, mezclando persecuciones policiales que en, con una conducción eh, bastante mala eh, otros al estilo Hot Pursuit que eran bastante deshafeinados no sé, este que parece que vuelve otra vez al mundo abierto, veremos a ver cómo queda, pero deben encontrar ese su, su camino, su, su carretera ¿no?
1: su carretera
2: a mí, a mí y... me, me Sí, no, perdona Borja, me parece curioso que se, se conozca Criterion como, como gente, gente especialista en arcades de conducción cuando su mejor juego es un, es un shooter en primera persona, ¿no? Black. Eh, eso es, eso es, un juegazo increíble, muy desconocido. Eh, pero bueno, aparte de eso, yo creo que, el, a ver, mmm, lo primero, yo creo que entrar en el terreno del mundo abierto puede ser un acierto, en el sentido de que mmm, yo creo que estamos estaremos todos de acuerdo en que el arcade de conducción por excelencia de los últimos 5 o 6 años es la saga Forza Horizon, ¿no? Y, y es una saga que, por ejemplo, los, los usuarios de PlayStation, pues no la pueden jugar, como es evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tener ahí una alternativa, pues, eh, pues puede ser buena, ¿no? Yo creo que sí, puede ser una buena decisión, ¿no? Ya que el arcade de conducción un poco más, más directo, con carreras más cortas y tal, como era, como era Need for Spirit Underground, que es un juego que pff, a mí me, me parece el, el mejor de la saga, el, ese y su secuela, ese tipo de arcade pues ya no, ya no funciona, ¿no? O como fue Drive Club por ejemplo, ¿no? Del que, del que hablamos antes. Yo creo que es una decisión acertada, pero lo que no me parece acertado es... Antes en, entré en, entré en PS Store a ver, a ver cómo estaba el juego, ¿no? Porque un, un usuario nos preguntaba en Twitter si ya estaba disponible para reservar y tal. Y sí lo está, pero está a precio completo. Y precio completo hablamos de 80 euros. ¿Sí? Yo no creo que este sea el camino correcto para una franquicia que está en horas bajas, porque está en horas bajas, o sea, hay que decirlo así para que vuelva a estar en el, en el lugar donde solía.
1: Ya, pero es un triple A de alto presupuesto y en los juegos de, de este presupuesto ya tienen ese precio como estándar. También, también hay que tener cuidado con el precio, ¿eh? porque sacar un juego a, a menos precio, además es de nueva generación, eh, de alguna forma das un mensaje, un mensaje de que el juego no es eh, no es de los grandes. ¿no? O sea, Si tú sacas este juego a... A 59,99 59 euros en nueva generación, cuando la mayoría de las novedades está a 80, tú lanzas un mensaje que puede no ser positivo para, para el juego. O sea, desde el punto de vista del consumidor, entiendo que, hombre, que si la saga pues no ha funcionado bien los últimos años y tal, que puede ser atractivo probarlo por menos precio y tal. Pero con eso también hay que tener cuidado, yo no lo veo tan, tan claro.
2: Sí, sí, no, no que... Entiendo, entiendo, que es un, o sea, es un, es un, arma de doble filo el tema del precio, ¿no? Que, que si tú lo, lo sacas a yo qué sé a eso 50, 60 euros, pues das, eh, pues eso una imagen de lanzamiento entre comillas menor.
1: Y que Pero aquí, es que si aquí sacas, perdona si Pedro, los, si
2: lo sacas, está... sí.
1: que tampoco tienes el, el colchón de sacarlo en la anterior generación. Aquí vas directamente a la nueva generación con el parqué de consolas que hay, en la no que hay actualmente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece un movimiento bastante valiente por parte de Trónicas, porque lo que estamos viendo últimamente es precisamente lo contrario, ¿no? Que las empresas están dando vuelta atrás y están sacándolo en la anterior generación pues para porque les. porque hay muchas consolas en, la en las casas de los consumidores.
0: Y que al final no es cosa de PlayStation, como se decía al principio de la generación. Ya es cosa de Electronic Arts, ya es cosa de tech Two, ya es cosa de que esta generación o, o te comes estos precios o, o te buscas un, una oferta puntual física de lanzamiento o, o te toca tragar. Es, que es lo claro. que hay.
1: O, Ubisoft, o sea, empresas, por ejemplo, como Ubisoft han sido de las últimas en sumarse a eso. Es verdad que han dicho que depende del juego, creo que... Eh, no, no sé si me equivoco, pero um, School and Bones salía a precio completo, salía a 80 euros. Me
0: no, no, sé. lo, no lo
1: recuerdo ahora, pero es que me sonaba que no, pero mejor no, no lo comento porque, porque es posible que, que me equivoque. En cualquier caso, eh, la tendencia es esa. Sale, sale
0: a precio completo. A, a 80 euros. euros. Pues, pues
1: sí. mira. Madre mía. Eh, Va, va, va a ser la tendencia y poco a poco se van a ir sumando se van a ir sumando todas eh, bueno ¿qué os ha parecido la voz de Chris Pratt como Super Mario?
0: pues lo, lo que ya se sabía que, que ese hombre iba a doblar con su voz y no iba a poner nin, ningún tipo de afecto italiano ¿no? pero dijo que iba a ser única la voz Sí, sí, única va a ser porque es suya, pero ya está. Única <risa> porque o
3: sea, es demais, claro. Claro. O sea, no nada, demás,
1: claro. La mía es única también.
3: Claro. He, he, he de decir
1: que el tráiler me ha gustado, o sea, lo que se ve del personaje sí, sí. y tal, pero luego ya cuando, cuando, cuando ha hablado me ha chocado un poco porque, porque he pensado, ostras, es que este no suena como Mario. ¿Dónde está Mario? ¿Por qué él está doblando...? Oye, pero...
2: Pero en serio, ¿hab, hay, ¿había gente dispuesta a aguantar una hora y media a Charles Martinet?
1: Ya, es que ese, el, el tema es ese, claro. El es tema es eso que, a, que a Charles parece... Martinet, Charles no. Martinet está, está muy bien en el contexto en el que, en el que en el que están los Super Mario, que son para, que, que hacen los grititos, que hace tal tal, pero que no, ha, no hace un doblaje completo, ¿no? con esa voz. Igual es verdad claro, que terminaría.
2: No, que sí, que ese hombre yo creo que ni siquiera tenga cuerdas vocales ya para estar una película entera doblando un personaje, ¿no? O sea, es algo que tiene tiene mucha gracia en un juego de Mario que te dura 10 horas y dice cuatro frases, que una película, escuchando esa voz ahí estridente... Pero es que en realidad,
1: Martinet dobla a un montón de personajes de Nintendo. Te tendría que doblar...
2: No he escuchado el doblaje de Chris Pratt, ¿eh? O sea, no lo he escuchado, pero vamos, o sea, yo creo que es un, es un acto reconocido, pues seguramente haga un, un trabajo, pues hombre, como mínimo decente, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero choca un poco porque estás tan acostumbrado a escuchar una voz concreta que cuando te la cambian, pues es como que no, no encaja, ¿no? Aunque luego pueda estar bien, que no digo que su actuación vaya a ser mala ni mucho menos, ¿no? Simplemente que me ha chocado al principio.
0: A mí lo que me ha sorprendido del tráiler es la animación. Me parece que está a un grandísimo nivel. Y sí, mira sí. que había gente que lo ponía en duda con Illumination detrás, pero
1: no, no, se ve muy bien. A mí muy visualmente bien. me parece que va, que va a ser potente y creo que ahí Nintendo ha estado, ha estado muy detrás. Miyamoto no deja, no, ¿Sí? no da un proyecto a cualquiera <ríe> y tiene fama de ser de armas tomar. Entonces eh... sí, pero en o... este caso
0: conviene que haya estado duro porque. Es que esta, esta película es serio de calidad de Nintendo O sea, si va, si llega mal Oye,
1: va, Podríamos imagina. hablar de la peli de los 90 <ríe> Si queréis no, no, Peliculón No, no, Peliculón no Yo la vi hace mil años, la verdad O sea, la tengo poco fresca, pero es que me pareció tan espantosa todo lo, todos, los deco, es todos los disfraces Y cómo lucía todo Además, tenía lugar en Brooklyn, creo, ¿no? En Estados Unidos Me parece <ríe> era un esperpento de película
3: sí, es, que era, es que era un poco como el capítulo este de los Simpsons no que va al mundo real eh, tengo el recuerdo también de verla de, de pequeño y tal y bueno, recuerdo poco pero lo único que recuerdo es que era terrible sobre el, traule, eh, so, perdón, sobre el trailer lo que, yo lo que he notado y me ha gustado mucho y, y mira que yo era un poco reacio durante estos meses, en plan, bueno, yo no me termino de fiar de una película de Super Mario hoy día y tal, a ver como por donde tiran pero sí que he visto mucho el, el mimo, ¿no? el amor hacia, hacia la, la franquicia, el reino de champiñón y toda la, la simbología y, la, y la, bueno, la, la temática, la ambientación, los escenarios que se, han, que se han dejado ver, incluso a nivel de guiños y tal. Bueno, no, no sé exactamente si es un guiño o es simplemente por exigencia del guión, pero se ve por ejemplo una parte con Luigi así como un tono más lúgubre, más oscuro, que parece casi, casi de terror y... y he visto comparativas por las redes sociales y tal estos días que parece prácticamente como si hubieran, como si se hubieran inspirado en la, la propia intro de, del primer Luigi's Mansion y no sé, son cosillas que me han gustado que creo que va, que, que va a ser súper fiel y súper respetuosa con, con, con la licencia y al margen ya por último eh, el tema del doblaje, vengo, vengo leyendo eh, durante, bueno, desde ayer y lo he visto varias veces en varios comentarios hoy por Twitter y tal, eh, hay mucha gente que recomiendan eh, que veamos el trailer que yo, yo todavía no lo he hecho, luego lo haré en, en, la versión de, en la versión de Francia, que dicen que por lo visto el doblaje es súper respetuoso con el personaje, no tiene nada que ver con, con el de para gente que vamos a, a, a escuchar aquí. Eh, bueno, como curiosidad, lo mismo, quién sabe, lo mismo está
1: bien. Hombre, yo creo que francés no la voy a ver, porque ah, no me interesa. No. Bueno, lo, con sus títulos la podemos ver, pero... No sé, no sé cuándo, no sé qué... Yo creo que elegiré el de Chris Pratt Creo que terminaré viendo la original Y viendo sí, sí, porque... la interpretación Que él le va a dar Porque al final es A ver La versión original entre comillas La versión que Miyamoto ha supervisado Es la versión de Chris Pratt Entonces yo quiero ver pues, Cómo suenan los actores ahí ¿Habéis escuchado el tráiler en español por cierto? No He escuchado no.
3: fragmentos sueltos de, de, de la voz, yo, pero vamos.
1: Yo, yo sí que lo he escuchado Y tampoco suena mal no,
0: no, suena gustado. bien, suena bien, sí, sí,
3: sí intenta, sea, intenta entonar un poco, ¿no? La, la voz característica de Mario y tal, a lo mejor no, no es súper fiel Pero bueno, yo creo que hace el intento y a, mí, a ver, no, no me ha parecido nada especialmente malo tampoco Los fragmentos, ya, ya digo, aislados que, que he oído
1: Sí, y para películas de terror, eh, robe ya ya como decía, ya tuvimos la peli de los 90 y, o la película de Dragon Ball <risa> Que la, la, tú la has visto Alejandro, tú que sabes tanto de Dragon Ball, que eres experto y que no confundes a Goku con Broly. No, yo, yo me quedé en la película de Super Dragon Ball y no... no, no me sé, refiero, me refiero a la que hicieron en persona, ¿eh? La que hicieron no, en persona. No, no, no. Te recomiendo no. que la veas borracho. ¿Quién,
2: quién, quién nos iba a decir que la, de Mortal, que la de Mortal Kombat iba a pasar a la historia? Como una de las mejores, ¿eh? Adaptación. A mí, me gusta,
3: a, a mí me gusta mucho la de Mortal Kombat, ¿eh? A lo mejor es nostalgia porque la vi hace 20 años y la veo hoy y digo, buah, te, un terrible. Poco, un
1: poquito de nostalgia hay con estas cosas, ¿eh?
2: Claro. Es sí, sí. no, hombre. Lo pones en comparación con las que vinieron antes y las que hombre, llegaron después. Y, la que, y, las
1: que vinieron después claro. de, de Street Fighter, esta que salía, la de Smallville, Christine Creuk, creo que se llama, que era, si toda, no, la un... película, era toda la película andando por el bazar era malísima, era malísima. Sí. Me gustó también la película de la película de animación de Tekken, en estas que regalaban en Hobby consolas hace la tira de años estaba muy eh, bien, era, ¿eh? sí, sí. Mm. estaba muy muy bien. Pero bueno, oye, yo creo que algún Meri podcast podríamos dedicarlo a, a películas basadas en videojuegos para hablar de V ball y todos y toda esta carroña que hubo en su día oh, grandísimo. se acaba... Grandísimo. Eran espantosas todas. Es que no había ni una buena. O sea, la única, la única película buena que se hizo de videojuegos por aquella época fue la de Silent Hill. Correcto. Y bueno, y voy a decir que Final Fantasy, la fuerza interior, a mí me gustó a pesar de que no tuviera no nada que tan ver mal. con... No, estaba muy no bien. Para... Mal, Era una peli ¿verdad? de ciencia ficción que se dejaba ver. No tenía nada que la ver con Final D Fantasy,
2: que... pero bueno. Y te, voy a, y te voy a decir que la, que la de Doom, dentro de, que, dentro de que es morralla, que no tiene nada que ver con el juego... Como película de, de echar el rato Pues hombre, es pasable también la, de, la, Esa la, la mejor La,
0: la mejor ese, parte ese, de esa peli
2: niño, cuando, sale, cuando sale en primera persona como si fuera un shooter hombre, Esa es, es esa la mejor es parte Y un... solo cinco
0: minutos finales, creo, ¿no?
2: Claro, no, muy... es claro, claro Está chulo sí,
3: pero Se queda pero pero lo, la... lo malo
1: antes La de Doom no era, no era la de huevón Esta también, también la, la hizo mm. huevón o no Es que como tuvo tantas, hizo tantísimas películas de todo no,
2: Hugo Evol de, de, de Shooters y tal, y tal hizo Postal, me parece y, y House of the Dead creo House of the Dead,
1: sí, sí, sí Dios, qué mala era, sí, era sí, espantosa sí, sí. pero la,
2: no la, la, de, la de Doom no creo que sea de él, porque salía, salía de rock y tal, o sea, era una peli ya con un presupuesto un poco un poco en condiciones
3: claro, no iba nada de él, ¿no? a poco que fuera la cosa en serie, ¿no?
2: hombre, no, no, claro, claro en fin, había, muchas, había, muchas, muchas le dieron había pasado a juego mm.
1: lo dicho, en algún programa vamos a hacer algún, algún off topic o lo que sea de películas de videojuegos para despotricar contra contra otros, contra películas como yo qué sé incluso las Resident Evil de, de Paul VS Anderson que reconozco que las primeras me gustan, pero luego ya se vuelven horribles ya dejan de tener, bueno Resident Evil vamos a sincerarnos, la historia como que hace aguas en los videojuegos también. Como que llega hubo un punto en el que ya no importa lo que, lo que digan prácticamente, ¿no? La, la, la de peli genero...
0: de, de Resident Evil, yo sé que robbie tiene muchas cosas que decir.
1: ¿Cuál que película? ¿La última? La The Tour. El, la gran personaje, el gran personaje que fue Leon en... <risas> todas, todas a la vez. A mí en fin. es que las
3: películas de, de la saga, no, ni, ni siquiera la primera, eh, nunca me ha terminado de convencer. Y ya bueno, ya si entramos en la tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta, hasta el día de hoy, pues ya es para tirarse por el balcón. Pero la primera y la segunda, que en teoría tienen cierta fama y tal, de que fueron más o menos respetuosas, no, no, no terminan de convencer. Pero,
2: pero Robe ¿cómo será la última, la de la de Bienvenidos a Raccoon City y ese, y ese Leon Kennedy de, de Aliexpress, para haber hecho buena la primera de Resident Evil de Paul Anderson, eh?
3: ¿esa sí, el problema la...
2: Porque, porque la última de Resident Evil, o sea, yo no, yo no, yo no la he visto, pero es que veo a ese León Kennedy y, y digo, digo, digo,
1: ¿qué es <risa> no, no, no hay problema. Donde... Es que ya no es el aspecto que tuviera o no tuviera. podrían haber hecho un buen personaje con ese aspecto. El problema de, es que es el payaso de la película.
2: No, claro, porja, es porja, el payaso. También. Borja, sí es el aspecto, sí es el aspecto porque parece que la han cogido de un mercadillo de... Vale, de
1: Que sí, ¿no? que sí, que parece, que, la, parece que, la, que, la, que he cogido yo unas telas y le he puesto yo... Y le he vestido yo. Eh, que, que es de AliExpress, favor. sí. Pero el personaje es que es... El, el panoli de, Racco, de Raccoon City, o sea, no tiene nada que ver con el personaje original. Y es que no, no le coges ninguna... Lo ves y dices... Que lo maten ya, por favor. Es que lo ven, ven los zombies. Es que lo ven los zombies y no se los quieren ni para comérselo. ¿eh? Es que... <risa> en fin, este, este especial lo apuntamos. Va a pasar en algún momento de la temporada. Pero de momento vamos a ir hacia otro debate. Así que unos segunditos y seguimos. Bueno, si decimos que CD Pro y Red se ha desmelenado, igual alguien se imagina el pelazo de Geralt ahí como con un ventilador. Pero de los cinco juegos de The Witcher que han anunciado, <ríe> creo creo que ninguno va a estar protagonizado por él. O al menos no la nueva, la nueva trilogía que tiene de nombre en clave Polaris. Eh, CD Projekt Red eh, ha anunciado de repente un montón de juegos ante los accionistas. Se han anunciado los cinco juegos de The Witcher, ha anunciado la secuela de, de Cyberpunk 2077, nombre en clave Orión y ha anunciado una nueva propiedad intelectual de la que todavía no se sabe gran cosa eh, claro ante los antecedentes de Cyberpunk 2077 uno se pregunta si quizá anunciar todo esto de una atacada es una buena o una mala decisión o no tiene nada que ver o da igual que lo anuncien de una atacada si luego poco a poco lo van a ser es que lo cierto es que juegos como la secuela de Cyberpunk ni siquiera han empezado a desarrollarse, otros están desarrollados por empresas externas, varios proyectos de The Witcher, y algunos directamente por CD Projekt Red. Otro detalle, este año tenemos la versión de nueva generación de The Witcher 3, por fin, si nada cambia, eh, sigue planeada para, para este año, y no sé qué pensáis todos vosotros de Pues. de este movimiento de, de CD Projekt Red, que es como muy repentino, se sabía que iban a anunciar algo pero yo creo que nadie esperaba que fueran a anunciar esta batería de juegos
0: para mí hay dos claves, la primera que tras todo el fiasco de Cyberpunk no tienen la credibilidad suficiente como para <ríe> anunciar un plan tan ambicioso, y la segunda es que la trilogía de Polaris a partir del lanzamiento de la primera entrega que todavía no tiene fecha y sigue en preproducción preproducción ha dicho una que en tres años así igual llega como mínimo Igual, igual. Pues, pues eso Pero desde su lanzamiento habrá una franja de seis años Para completar la trilogía Lo cual quiere decir que la trilogía Le va a pillar el salto de generación Entonces vamos a vivir otro caso Cyberpunk 2077 Mira,
1: esto Alejandro Es como lo que dijo Square Enix hace ya unos años Cuando en la época de Final Fantasy XIII Y todo esto Que su intención era sacar un Final Fantasy todos los años ¿No va a pasar no va a pasar o sea, lo, tal y como se mueve el mercado del videojuego ahora y los desarrollos de videojuegos pensar en que vayan a llegar puntuales a ciclos de tres años no de, sí son seis, sí, seis sí. años no en, en, seis, en seis años se completa
0: trilogía sí. eso
1: me parece me cuesta me cuesta pensar que vaya a ocurrir pero pero quién sabe igual nos, nos dan una sorpresa se han eh, CD Projekt se ha expandido en los últimos años, de hecho eh, la secuela de Cyberpunk parece que se va a hacer en Estados Unidos en un nuevo estudio que han montado Exprofeso para, para este juego. Eh, el tema de la reputación ya lo hemos hablado bastante yo creo en este podcast y a mí me da la impresión de que poco a poco, si sobre todo lo que va a ser clave es si la expansión de Cyberpunk 2077 sale bien si, si Phantom, Phantom Liberty, que así se llama Resulta ser un buen producto Y salir pulido Y que guste a la gente parte de, parte de lo que ocurrió Con Cyberpunk 2077 No se va a olvidar Pero sí, sí que va a entrar en una nueva fase En una fase de Bien, este es el camino eh, Tenemos esperanza en lo que van a hacer en el futuro
0: Sí, pero a mí no me vale con una expansión A mí me valen con hechos contrastados Con entregas completas
1: Lo sé, pero... Por... Pero, claro, pero, pero, claro. a ver, pero, a ver, si ves que, que la expansión es un juegazo, lógicamente tú vas a pensar positivamente. No vas a decir, bueno, bueno, no, no, mal, fatal. ¿En serio?
0: No, no, vale. no, no no, pues, es que, no, no, pero es que simplemente diré, oye, eso está bien, veremos qué pasa. Pero ahora mismo, con todo el bifocio que se ha montado, mintiendo inversores públicos durante años. Que no, que no, pero es que es imposible tener. Es que es imposible creer una sola palabra de esta junta directiva. Pero es que eso debería ser un aso.
2: Pero claro, pero eso, eso, que, es, eso que estás diciendo, siendo, siendo cierto, no tiene nada que ver con el juego. ¿Sabes? Es que. Es ¿Cómo que que no? Ciberpan, no, Ciberpan 2077 es un juegazo. Es un juegazo tremendo. Bueno, y, y es, es verdad. Dice, si lo, en Meri tiene uno. Un 10. No. Y tienen 10. Claro. Pero, pero hay, hay que seguir,
0: des, hay que seguir des, todo el des, desarrollo el no, pero hay que seguir, el claro. no, pero hay que, hay que seguir Todo el desarrollo Cuando decían que iba a ser un RPG completo Un Immersive Sin a la altura de Deus Ex Y lo que te venden es una aventura narrativa mundo abierto
2: Bueno, pero a ver bueno, A ver, estamos de acuerdo en una cosa Yo, En que, que, he estaba, que hemos
1: sido no sé. engañados Eso sí, estamos de acuerdo todos No, a ver Hemos eh, sido engañados
2: eh, eh, yo, 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 es, yo es verdad que jugaba, lo estaba jugando y, y aun pareciéndome un juego muy bueno, a mí me, me parecía, me daba la sensación, ¿no? Como, que, como, si, como si GTA V y Deus Ex hubieran tenido un hijo y les hubiera salido tonto, ¿no? Pero, Joder, pero no deja de ser eso... Joder. <risa> vale, qué vale, qué vale. es, 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 es así, ¿no? O sea, te, 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 te eh, combinaba un poco, eh, un poco, no llegaba a la libertad de GTA ni ofrecía las posibilidades de... De, de Deus Ex, pero, pero bueno, era un poco una combinación de, de los dos, un poco light, ¿no? Pero deja, no deja de ser un buen juego. Luego, otra cosa es eh, las mentiras durante el desarrollo de CD Projekt, eh, el estado en el que el juego salió al mercado, eh, sobre todo en consolas de la pasada generación, en eso estamos todos de acuerdo que fue un desastre, pero el juego es muy buen juego y esta gente hace muy buenos juegos. O sea, es que esto, esto es un hecho, esto no, esto no me lo estoy inventando. Lo que sí creo, y, y en eso estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que mmm, se han flipado. Eh, anunciando ocho juegos de golpe, ¿vale? Yo creo que después de la experiencia de Cyberpunk tenían que coger y decir, mira, ¿cuál es el próximo juego que vamos a tener listo? ¿Este? Vale, pues dentro de un año, cuando sea, enseñamos pues un tráiler, aunque sea un tráiler CGI y decimos mmm, tal día, aprox bueno, tal día no, porque luego pasa lo que pasa ventana de lanzamiento del próximo juego, esta, punto, pero decir tenemos ocho juegos en desarrollo, claro, la gente dice, chico, eh, el último juego que habéis sacado, lo habéis sacado de aquella manera no, entonces pues hombre, yo creo que tienen que haber sido un poquito más cautos Pero sí. ¿no
1: crees ¿no creéis que Esto también hay que verlo un poco mmm, O analizarlo en el contexto De eh, Anuncio 8 juegos De cara a mis inversores también Para pero que vean supuesto. Mira lo que tenemos aquí por supuesto Mira lo que tenemos pero que si aquí yo fuera,
0: Pero es que si yo no, fuera pues... inversor De CD Projekt diría, vale pero muéstrame los hechos. A mí no me muestres un, un, un PowerPoint de que estás haciendo ocho cosas. A mí demuéstrame que de verdad has cambiado tu forma de trabajar, tu, tu workflow, como dirían ahora los modernos. Ahora lo mismo no me sirve de nada que me hagas un slide de ocho pantallas, de, de ocho diapositivas, diciéndome que vas a hacer una trilogía,
1: que vas a hacer una secuela de Cyberpunk. Bueno,
0: primero, sácame esa expansión y ya lo veremos.
1: Pero tú, ¿vosotros cómo creéis que se ha recibido esto por parte de los jugadores? ¿Con escepticismo? ¿Cómo habéis visto las redes sociales eh, estos últimos días?
3: Pues mira, eh, yo personalmente... A ver, es que yo empezaría por... Yo creo que a, a algunos a lo mejor tenemos la, la imagen de que, de que CD Projekt actualmente está en una situación a lo mejor mucho más negativa de lo, que realmente, de lo que realmente está. Porque al final no deja de ser una compañía con mucho crédito, con muy buena imagen, gracias a todo lo que ha hecho con The Witcher y demás... Y al final, queramos o no, que yo no soy tampoco eh, precisamente presidente del club de fan de, de Cyberpunk, el juego entre que lo han ido arreglando y tal, el, el éxito de la serie y tal, al final está generando cierta corriente positiva. Ahora con el parche de The Witcher 3, eh, de nueva generación, la gente va a empezar a rejugarlo y demás, es un juego que, que nos encanta prácticamente todo el mundo. Yo creo que en la situación de CD Projekt no es tan negativa como, como ah, hoy día, hoy por hoy, de lo que... Sí. Muchos pensamos y, y yo creo también que es como un golpe sobre la mesa, ¿no? De, de demostrar una posición, digamos, importante, ¿no? De CD Project, en plan, bueno, si alguien. Los cuatro que dijeron que íbamos a cerrar y tal, pues mira, aquí tienes siete juegos para, para la próxima década, ¿sabes? Sí, pero. Ver, joder. Perdona, perdona.
2: Sí. Eh, creo, creo que es. Eh, salió hace, hace no mucho la noticia. Bueno, hace meses, tal vez. Eh, la compañía de videojuegos de europea eh, más valiosa. Fija, fíjate lo mal que está CD Project.
3: Claro. Pero, pero, eso,
2: pero, pero eso fue hace mucho Claro, claro,
1: eso bajó. Y de hecho, los creadores de Dying Light, Teclan, eh, ya superan a. En la, en, los último, en la última noticia que salió al respecto, ya superaban a CD Projekt. O sea, CD Projekt se ha pegado un peñazo grande. A pesar de que pero, pero ha vendido bastante. Esta noticia pero... era.
2: Sí, sí, pero. Incluso, incluso después de Cyberpunk.
1: No, yo no, pero esto fue posterior luego, ¿eh? O sea, hace ya no demasiado no detest, tiempo.
2: Lo no, no de Teclan Sí. Hmm.
1: Sí, 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 o sea, se sí, ha tenido un golpe fuerte Lo que pasa es que otra cosa es que se vayan recuperando poco a poco y que sí, a ver, es indudable que la corriente es más positiva ahora que hace varios meses, sobre todo cuando lanzaron ya los últimos parches que, que empezó a jugarse mucho en empecé también a raíz de bueno, del estreno de X-Runners y todo esto que fue sí, Alejandro no te dejamos hablar, no, no, no,
0: no, es que lo tengo muy cruzado porque, Robert, sé que tú lo has sufrido en primera persona y es que tampoco nos podemos dejar llevar por corrientes de opinión en Twitter, redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. No, no más no. Sky, no, Robert, no más Sky, no más Sky ahora mismo es un juego que, no, 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 no. La, que, que las flores a Hello Games son en plan que parecen que han hecho la quinta venida de Cristo y la realidad es que es un producto que mintieron de base, que tienen que lanzar más actualizaciones gratuitas para seguir. Eh, dejándolo mínimamente como ellos mismos vendían.
1: A no ver sé. si mintieron también, pero, bueno, pero podrían pero... haber dejado tirado No Man's Sky Y joder, sí. yo creo que yo creo que no es un ejemplo bueno lo de elevar a los altares a Sam, Sam Murray se sí, muere, sí. ¿no? Mira, Samuray. Samuray, ¿no? Eh, creo que no es el ejemplo, pues porque, porque evidentemente, o porque, o porque le vino grande en el momento, o vete a saber las circunstancias, pero hombre, al menos el juego ha mejorado muchísimo, muchísimo y se ha convertido sí. en... Y ha, y ha conseguido yo, revertir hola. la situación. Que esto es importante, es al... que ha conseguido revertir la situación. Que esto Alejandro, no se consigue...
2: Yo te pregunto, ¿por qué, por, qué, ¿por qué tenemos que echar mierda a Samuray? y a Hello Games, y no lo hacemos con Platinum Games y Babylon's Fall. Bueno, bueno, pero eso es diferente.
0: Eso es diferente ah, porque al final claro. Platinum lo que ha ocurrido es que ha no ofrecido el producto que ya han querido y es una mierda. Pero ya, claro, pero Platinum es
1: un poco santo, eh, es un poco sacrosanto, porque es como eh, la claro, pero, eh, no, plati...
2: pero llevan ya unos deslices también que, sí, sí, que sí, vamos. Platin... Na, Platinum, Platinum, Pla... Platinum, Alejandro, sí, él sacó un producto que es una mierda. Oye, siempre podían ponerse a trabajar para mejorarlo, ¿eh? Digo, yo, como, como, no. como, como, como ha hecho Hello Games, que, que ahora mismo lo que, lo que te está ofreciendo igual es... Pero, el celular, esta no tenía arreglo ¿no? posible, Después de Babylon's Fall, ¿eh? Tal y el modelo ya... Bueno, igual, 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 la, igual la gente pare, pensaba parecido con No Man's Sky. Igual dije, hay... oye, yo, yo, fui, yo fui de los de los incautos que compró No Man's Sky. Pero Pedro, pero, pero Pedro. Y dije, y dije esto, esto es una auténtica mier mierda. Pero lo ves ahora y es radicalmente diferente. Pero Pedro, es que no, Babylon Fall tiene, tiene un problema de modelo de, negocio, de modelo de negocio, de cómo está estructurado, de, de cómo
1: es el juego. O sea, tiene todos los problemas del mundo. Para, para que Babylon Fall funcionara, tendrían que hacer un Final Fantasy XIV 2.0, ¿no? Algo parecido, o sea, rehacer el juego entero y plantearlo de el forma distinta.
0: El problema de No Man's Sky, y ahora eh, responde Robert, no es que fuese una mierda de lanzamiento. Es que mentir lo que, que ponía contra es que mentía lo que ponía es, en la contraportada. Es que Pedro, Pedro lo qué, ha dicho qué, perfectamente.
3: Ha dicho, ha dicho, ahora es totalmente diferente. Claro, es que el problema es cuando has dicho, has dicho antes, Pedro, lo de que, bueno, algunos se sintieron engañados y tal y ya ¿no? no. No es del todo así, hay un matiz muy importante. Yo me sigo sintiendo engañado igual. El que está contento con él es el que no fue engañado en su momento y se ha encontrado otro juego que no tiene nada que ver ahora. Pero, pero, no, porque, pero no porque haya arreglado lo que tenía y haya dado lo que prometió, sino porque... porque porque, porque te ofreció un barco y al final te ha dado una bicicleta. ¿Sabes lo que te quiero decir? La bicicleta claro. es muy buena, yo no digo que
0: no. Pero no es el barco que a mí me
3: prometió en su día. Claro, y ahora claro, claro,
0: claro. no, dice que tiene bocina, tiene linterna, tiene una bolsa Que sí, pero claro, es una bicicleta y, la, y, no, la, el y no
3: el barco que no me vendiste. Claro. Y, y la mía no tenía ni rueda Digo, no tiene rueda, no tiene pedales. Digo, es que no es una bicicleta tampoco, ¿sabes?
2: Claro. Vale, pero, pero chicos, hoy, hoy tenéis un barco. Entonces, no, no, hoy, no, no, vos, vos... no, 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 no. Sí, no, 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 no. A ver, una bicicleta sirve.
0: con bolsa linterna claro. y bocina.
2: Igual lo que
1: querían, vale, igual lo que querían vale,
2: pero está, está, está No, troleando... no. Sí, tío.
1: yo creo que, Alejandro, no, es que Alejandro, Alejandro Alejandro, quería un galeón y le han dado un buque de guerra, no, Deriva. algo así O sea, una cosa distinta no,
0: yo, yo, yo lo que quería es que esa cosa eh, que nos iba a volar la, la cabeza del núcleo del universo Fuese algo que no fuese a reiniciar el mapa eh, Yo quería ese multijugador asíncrono que no, no estaba de lanzamiento yo quería que ese Atlas fuese la enciclopedia definitiva de las especies del universo. Y lo que tengo es un, ahora que puedo crear Invernadero, puedo tener una moto y me voy al planeta número 1100 a ponerme otra moto y a crear otro Invernadero. <risa> pues vale. Pues si vendemos bueno, pero... ese
2: No Sky, pues lo aceptamos, pero es que es diferente a lo que vendió. Vale, pero eso, eso Alejandro, el No Man's Sky que tenemos hoy, por ejemplo, está mal. No está mal, estará sí, sigue, bien sigue, pero no
3: Sigue siendo lo que la partera Al final sí que el problema lo vale, tiene de esqueleto vale, pero, porque... pero
2: chicos, a ver lo que, lo, que, lo, que, lo que no podemos hacer es coger Una actitud en plan, jo, pues esto no, no es lo que me metiste Pues ahora lo dejo en la estantería Me enfado y no respiro No, 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 oye, no me enfado
0: no am, 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 Ni en la
3: estantería bueno, tuvo
2: tampoco mucho tiempo no Vale, vale, no respiro, a secas Chicos, hoy, hoy tenemos un juego que, es, que está muy bien y que, yo, y que yo creo que es perfectamente disfrutable, que no es lo que prometieron, vale, de acuerdo, ahí estamos de acuerdo, pero, pero eso, no, eso no, te, no te no te exime de coger y decir, oye, chico, voy a ponerle ahora y voy a echar unas horas, que es un juego pero, disfrutable. Claro, claro pero, pero es Alejandro, Alejandro es un poco como, como Cyberpunk, Cyberpunk, tampoco es lo que nos prometieron, pero el juego está
1: bien, o sea, yo lo he jugado y me y está muy bien, aunque no sea lo que dijeron sí. que iba a ser. Sí, pero hay un hay una
0: gran diferencia entre decir que eso está bien y ese es el camino a seguir a grandes hello games, así sí, eh, juegazo, juegazo. Vale,
3: yo no. ahí también
1: yo vale, ahí también concuerdo claro. un poco. Sí, porque ah, es tengo, sí. tengo la
0: sensación de
3: que se, se recibía grandes ovaciones y todo el mundo aplaudiéndolo en cuanto. O sea, la gente leía la palabra parche y se la aplaude. O sea, da, sin entrar en ver que ah, tiene no. parche. Simplemente hacer parche da la imagen de que está trabajando, ¿no? De que está mejorando, que está añadiendo, está expandiendo. Cuando hay cosas que, que, bueno, se podrán añadir y estarán bien. Y hay otras que incluso, eh, a mi juicio, incluso es que casi que me sobran porque me, me, me meten siete mecánicas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que iba a ser en un juego que al final sigue dependiendo del azar porque puedes empezar una nueva partida y que el azar quiera que el primer planeta no sea habitable y, y, y mueras y tengas que borrarla es decir es un poco eso, no la, la, yo, yo veo un exceso de, dulzo, de dulce digamos con alrededor de, de Hero Game con, por, por el sí. tema de los parches y las actualizaciones claro. cuando al final el que, el que se quedó engañado hace camino de seis años sigue engañado por mucho que ahora pueda llegar una persona nueva descubrir el nuevo no manesca
0: y, y, y te pueda gustar, por supuesto. Pero, Pero cuando te argumentan es que siguen trabajando y no deberían y no tendrían por qué hacerlo, no, perdona, que los 70 euros lo tienes y el juego no vendió poco. Joder, qué mínimo... No no millones lo la situación. Claro, es que parece que son dos pobrecitos que han vendido 100.000
1: copias y dicen
0: en Steam en Greenlight. ¿Qué es esto qué es ¿Qué, qué ¿Queda un exclusivo de PlayStation, macho. Ya,
1: aunque luego Joder. ya se despojó de esa condición y, claro. y PlayStation dijo, pues aquí hasta luego. Bueno, hasta aquí, claro, porque Borrell eh, ah, si vendió pues eso pero también aquí tuvo responsabilidad PlayStation, ¿eh? en, en, cómo, en cómo decidió presentar el juego, en dónde decidió presentar el juego. Eh, el marketing que se hizo con PlayStation fue... te daba a entender el, una cosa que luego no fue.
0: El problema de PlayStation fue que no supervisó debidamente lo que iban a vender. A ver, Ese fue el problema, claro. Que,
1: que, creo que confió en Murray
3: tanto como nosotros, ¿no? Los que nos ilusionamos al ver el primer tráiler, que no recuerdo, no sé si fue en 2015 el primer tráiler... Que no, si, si recordáis la campaña de, de PlayStation al final, en la víspera del lanzamiento eran como un, eh, bloques de vídeo eran cuatro, ¿no? Era comercio, exploración, eh, combate y, y un cuarto que no recuerdo ahora mismo, supervivencia quizá. Y claro, era, era, daba un poco la imagen de que la propia PlayStation había... Había visto esos cuatro bloques, que eran lo, prácticamente lo que Murray había vendido, y lo único que hizo, pues al final fue resumir un poco en breves eh, secciones jugables en tráiler, esas cuatro grandes ideas que iba a tener el juego, que al final las cuatro hicieron agua,
1: ¿no? Pero, bueno. En, en cierto modo, eh, siempre se ha hablado de Cyberpunk 2077 como con esa misma comparación, como la, con la comparación de Aranun eh, No Man's Sky, pero claro, eh, Cyberpunk 2077 no es no más Sky de ninguna manera y yo creo que nadie pensaba que fueran a rehacer todo el juego para para, para adaptarlo a lo que prometieron, ¿no? Es verdad, pero es juego, verdad pero... que van a rehacer el sistema de persecuciones policiales, que van a rehacer eh, el sistema de apuntado durante los ¿Qué, qué con, un gran,
0: con, ¿Con un gran con un gran asterisco, lo de vamos a cambiar la policía
1: que sigue sí, sí, la, la nueva
0: de generación de, de consolas. Xbox One, así, dice. al carrer. Claro, claro, carrer, <ríe> claro. claro pero, eh, pero ¿cómo se puede tener? ¿Cómo se le puede tener la credibilidad de creer a esa gente? Es que es imposible. A es ver, que han dejado a media base a, a media que tienen ahora mismo.
1: Joder. Yo sé, lo, siento, lo siento por los que tienen el juego en Play 4 y Xbox One, pero a mí me parece estupendo que ya empiecen a pensar en las nuevas consolas. Porque creo que lo dije en este mismo podcast: este juego no tendría que haber salido nunca en Xbox One nunca, ni PS4, pero. Pero. Pues ahora, la expansión, solo la nueva generación. Y las próximas actualizaciones son de la nueva generación. Porque ya no se va a actualizar más el juego en, en PS4 y Xbox
0: One. Es que se han quedado como una edición de no te voy a decir al nivel de FIFA en, en suyo respecto a las otras versiones, pero ahora mismo es una versión que ya lo, vas a tener lo único, que la lo
1: único positivo de esto es que el día que. El día que esa persona que tenga la versión de anterior generación tenga una consola de nueva generación, va a poder actualizarlo sin coste adicional. Entonces podrá acceder a esas ¿Qué menos? ¿Qué menos? <risa> prestaciones especiales. ¿no? No, que menos. Que menos, pero hoy en día tampoco hay que dar por hecho estas cosas. Eh, hay es, muchas compañías es, es, es más, como dos games más de lo, por ejemplo más... con sus NBA FIFA etcétera etcétera que no no, no, da, no ofrece actualizaciones gratuitas o con los duty mismo también
2: es, es más de lo que te ofrece Square Enix y Platinum con Babylon's Fall eh
1: <risa> pero, pero yo no entiendo qué tiene
0: que ver Babylon's Fall con Domas Sky y Cyberpunk, tío? Personas
2: lo tiene todo Alejandro lo tiene todo porque, no Pedro.
0: porque Pedro ha dicho antes,
3: bueno, y a Babylon Falls, tal, no le, no le tiramos mierda, tal. De, um, es está si es que,
2: si si que decir, más, está más... más
3: mierda que el olvido no hay.
2: Babylon ten... no, ba no, 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 tenía
1: 10 jugadores el día 2. No, <risa> ¿Cómo que que, que no, van a revisar. Pero... y, que... y, recuerdo, lo, recuerdo, y eso... pero recuerdo los mensajes de Square Enix de no, no, ¿no? Va, no vamos
2: a abandonar <risa> no vamos a abandonar
1: <risa> no, no vamos a abandonar oja, oja. el y esos, juego
2: <risa> y esos, 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 esos 10 jugadores que se gastaron 70 euros no merecen también una consideración hombre,
1: hombre por supuesto pues te, merecéis, son, te lo, te lo, te merecéis, te te lo
2: merecéis. han cerrado no, en un año pero, pero vamos son 10 valientes, son 10 héroes a ver, yo recuerdo,
1: yo recuerdo antes de de que saliera el juego, que salió una beta y Salva que es súper fan de los juegos de Platinum nos quiso endilgar el, la beta a uno de nosotros y cuando ¿Sí? nos quiso endilgar eso yo dije qué malo tiene que ser para que Salva quiera, quiera tirar quiera, quiera darnos algo de Platinum al resto
0: Mira yo fui a una preview de Astral Chain y salí tan contento que le dije oye puedo analizar esto allí todavía eh en caliente y me dice ya sabes cómo va esto yo. Porque, porque un juego de platino lo, ha lo hace Salvador Fernández. Mm. Y cuando no lo hace, es que algo huele mal, tío. Eso es así.
1: Eso es así. En fin, volvamos un poco al tema que nos hemos desviado un poquito solo. Y apenas hemos nombrado The Witcher. Que, joder, al final es el juego que verdaderamente catapultó a, a CD Pro y Red a lo más alto. Más bien The Witcher 3. El 2 estaba bastante bien, pero el, con el 3 explotó todo. Y a mí lo que me parece interesante es que por un lado vayamos a tener una trilogía nueva con otro personaje principal, que ya sea quien sea, todavía no, no se ha anunciado oficialmente, pero luego están esos spin off que a mí me ha sorprendido que uno de ellos sea un juego de mundo abierto RPG, porque es como ¿Otro? un spin-off de un juego que va a ser parecido, entiendo, ¿no?
2: ¿Me ha parecido eso? Puede, puede, ser, puede, puede que sea un, ju un juego de mundo abierto RPG y sea un poco más eh, a, a pequeña escala, ¿no? Que sea en, en plan rol clásico tipo, tipo Baldur's Gate o Divinity Original Sin, puede ser algo así, ¿no? O incluso yo un lo experimento firmo. como el Kid. No, y yo, y yo. O puede ser incluso un experimento como el de Thronebreaker, Breaker, ¿no? Aquel juego que combinaba pues eso, rol y tal con, con, con el went ¿no? Con el, con el juego de cara.
1: A, a mí me da que va a ser bastante más ambicioso, ¿eh?
2: Sí, o sea, cuando claro, hablan de puede, mundo abierto, puede, puede. no sé
1: qué no mm. sé cuánto, yo creo que va a ser un juego grande lo que no entiendo es cómo van a, va a encajar estos proyectos para diferenciarlos con, con, digamos con la línea principal por así decirlo, algo tiene que ser distinto porque bueno, luego ya el segundo proyecto sí que dicen que va a ser innovador bla bla, bla. Pues dicen muchas cosas, muchas frases de estas grandilocuentes que realmente no dicen nada mm. y que no te puedes hacer una idea de lo que va a ser eh, y creo, sí no, que lo bueno de cruzar estos
0: proyectos es que como el primero de esa trilogía está confirmado que va a estar desarrollado en base a Unreal Engine 5, eh, todo el tema de assets, eh, ports, etcétera, etcétera, va a ser súper fácil. Entonces, si van a hacer un juego de mundo abierto, tampoco es una quimera, una odisea.
1: Claro, eh, entiendo que el resto de que todos los juegos que se, van a, que se van a hacer, los ocho juegos que se van a hacer a partir de ahora, no van a llevar el Red Engine, ¿no? van a, van a utilizar todos Unreal no lo han dicho de la no dicho de Cyberpunk pero... por ejemplo ni tampoco de, de elix ¿Elix es en la nueva ip de sí, creo que la elix sí, sí. nombre en clave elix tampoco han dicho mm, gran cosa mm, si va a ser con un real o no hombre yo creo que esto les puede ayudar a unificar todo y cada vez es más complicado hacer un motor propio porque cuesta aparte de que cuesta más pasta y de que tienes que invertir en él eh, si coges un si coges un motor como la Unreal Engine 5 o 4 que al fin y al cabo hay muchos desarrolladores que trabajan en él y hay mucho conocimiento compartido eh, te va a ser más fácil eh, quitar un montón de escollos durante el desarrollo que igual yo creo que uno de los problemas de Cyberpunk 2077 probablemente estuvo en algo relacionado con el motor. Yo no, no, no soy desarrollador, no lo han dicho claramente, pero seguro que hay partes de esa construcción del mundo, partes de algunas funcionalidades que querían introducir que por temas tecnológicos pues se les ha quedado corto o, o les ha pasado algo que no ha, podido, no ha podido implementarlo bien.
0: No hay que trabajar en Unreal, lo que facilite la búsqueda de talento. Porque de hecho, eh, Sega con Ryuga Gotoku Studio, los creadores de Yakuza, eh, ya están sopesando la idea de saltar a un Unreal Engine 5 porque ya reconocen que su Dragon Engine eh, se siente obsoleto y que cuando entra un nuevo trabajador es como lee esto, este tocho de documentos que solamente entendemos nosotros al final hay que reducir costes de algún lado y los motores gráficos son lo primero.
1: Y que hay que enseñar, claro, tienes que enseñar a los, a los claro. nuevos empleados que llegan a, a cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Es verdad. O sea, Yo creo que además el desarrollo de videojuegos está tendiendo eh, cada vez más a eso. Square Enix también es otro ejemplo, con su Final Fantasy. Eh, la mayoría utilizan Unreal y el Luminous Engine pues se ha quedado relegado a prácticamente, bueno, a Forspoken pero, y a Final Fantasy XV. O sea, dos juegos han utilizado el eh, eh, motor Luminus. Así que veremos esa, esa tendencia en el futuro Yo creo que deberíamos ir cerrando el debate Pero si queréis comentar alguna otra cosa más Alguna curiosidad, algo que se os haya quedado en el tintero Este es el momento
0: es el momento, Pedro, para decirnos Por qué la gente se perdió a Babylon's Fall
2: Que yo no he jugado a Babylon's Fall pero si ya estábamos te, convencidos no tengo ni la beta ni nada
1: pero si éramos que estábamos convencidos de que eras uno de los 10 ya... no, no,
3: si yo ya había llegado a la conclusión de que era el fundador de Platinum cuando te escuché hablar de va, de... ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? camilla Igual, me, me podría ser confundido incluso con camilla verdad pero no 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 a ver yo, yo, lo, yo lo puse como ejemplo porque porque a ver siempre a ver eh, Platinum es una de esas compañías de las que no se puede hablar mal ya lo sabes y, me, y, menos, y menos en esta casa ¿Sí se puede eh, no se puede, pero claro, la que han, la que han liado con Babylon's Fall, eh, mucho, mucho, a ver, diréis que es que el olvido o no, o, o no hay mejor desprecio que no, que no hacer aprecio, ¿no? Dicen, bueno. pero, a ver, pero es una chapuza, es una chapuza con todas las letras y hay que decirlo, ¿no? Y, y yo creo que no se han molestado ni lo más mínimo en arreglarlo, mientras que otras compañías que, oye, que trabajan y trabajan y trabajan en arreglar una chapuza que hicieron en su momento, pues se les echa mierda. Bueno. Yo es
3: que, creo que... Yo es que creo que han tenido 10, 12 jugadores, pero, pero es que si no había un gran ambiente de excepción y tales, porque sí, han tenido 10, pero es que lo esperaban 20, ¿sabes? Es que, es que creo que no, es que ha pasado tan desapercibido que es que yo creo que nadie, han hecho, nadie ha hecho falta que nos
2: arreglen. Sí, sí, puede ser, puede ser.
1: Pues con esto yo creo que vamos a irnos a volar por los cielos con los dragones, a gritar Dracaris y a ver qué nos ha parecido pues, una de las series de fantasía. Que, que está petándolo ahora, La Casa del Dragón. Así que unos segunditos más y empezamos otro debate. No sé si alguno de nosotros eh, seguirá vivo cuando George R. martín Martin publique el sexto y el séptimo libro de Canción de Hielo y Fuego, pero lo que sí sé es que ahora, en este momento, en el presente, en HBO Max, tenemos sin duda... Una de las mejores series, si no la mejor serie de, de, fantasía que se puede que se puede ver ahora en televisión, que es La casa del dragón, la historia de la familia Targaryen, eh, basada en el libro Fuego y Sangre también de George R. R. Martin, aunque he de decir que es una adaptación un poco libro, un poco libre, no libro. ¿Alguno ha, alguno ha leído la novela? o el libro?
0: He leído fragmentos a tenor de la serie y,
1: y he de decir que el estilo me gusta. Vale. Hay mucha gente que critica... A mí también me gusta el estilo, pero el estilo de, de, del libro es distintas versiones de un mismo hecho contada por distintos personajes que no se sabe exactamente cuál es la real. Entonces, lo que han hecho en la serie ha sido hacer canónica un, la historia entera, ¿no? O sea, digamos, coger, coger la, el camino que ellos han querido, seguir el sendero y esta es la historia, no es que la interpreten de distintas formas. Eh... Yo creo que es una serie que desde el primer capítulo ha sabido conducir a los personajes y ha sabido llegar hasta donde está llegando ahora, que bueno, estamos ya casi al borde de la guerra. Y yo no sé vosotros, pero estoy disfrutando cada uno de los episodios, ¿qué, qué pensáis vosotros sobre la serie?
0: A, a mí lo que me ocurre es que ese fuego lento que decíais la semana pasada con Anillos de Poder, que llegaba pero no, no, no tan fuerte aquí. Creo que a partir del capítulo 4, cuando ya se te ha presentado bien qué perspectiva tiene cada casa, eh, es cuando ya empieza a explotar y, y sobre todo el capítulo 6 me parece que es el mejor hasta el momento, sin haber visto el 7 que, que, que hay ahora mismo. Y A mí lo que me atrapa sobre todo son las interpretaciones, el casting, es impresionante. Paddy, considering como Viserys, y me parece que cada episodio cada vez se come la cámara. O sea, me parece increíble cómo actúa ese hombre.
2: Sí, es lo, lo del episodio 6 lo del episodio 6 es, 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 es otra historia es otra historia yo, a mí me ha parecido un, un pedazo de episodio increíble en el que no okay. dejan de pasar cosas tío y, y coincido con, con Alejandro en que en que el casting y los personajes están súper bien representados yo sin haber leído el libro eh, a mí el personaje que más me gusta es, es Damon eh, porque o sea es que me parece yo qué sé dios es que te imaginas un tío con la personalidad de Damon y ves esa cara de, 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 de cabronazo que tiene. Pero al final ves, ves que está evolucionando y tal. Y que pueda llevar incluso una evolución similar a la de Jamie Lannister. En el Juego de Tronos, ¿no? Que empezó siendo el, el, el más hijo de tal de poniente. Y acabó siendo el puto amo. Y puedes ver que, que puede ir cambiando un poco en esa dirección. Incluso, incluso Viserys. Que a mí al principio me parecía un Mindundi. Un, un rey que era un Mindundi, ¿no? Porque no era ni, ni un borracho como. como como Robert Baratheon, ni, ni, ni un malvado, ¿no? Era un tío, pues, bueno, pues correcto, ¿no? Y ya, o sea, claro, en el último episodio ya le ves que es en plan eh, el, el, que el hombre está hasta las narices, ¿no? Que, que le ha faltado decir, mira, iros todos a tomar vientos que me tenéis harto, ¿sabes? Le, le ha faltado decir al hombre. Y, y bueno, el, el, el rollo del final, el final de todo la escena en la barca es, es ya el, cuando el episodio te deja en plan ¿Qué ha pasado sí. aquí? Sabes que me he perdido.
0: Sí, no, no, pero a mí lo que me gusta de Damon es que te lo pintan al principio como el tópico del malo que es el típico antagonista cruzado desde el principio y luego poco a poco te vas a encontrar personajes yendo de complejo que siempre no. quiere vivir como uh, al arrastre del resto pero ahora va intentando encontrar su propio camino eso es lo que me gusta de Damon que ahora mismo está en un punto que eh, ha encontrado su su ha unido la fuerza que necesitaba para ir contra ese poder y poder reclamar lo que él pensaba que hacía que, 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 que desde el principio
1: hombre, él pensaba que a él le correspondía la corona
0: Por evidentemente,
1: eso. y el trono de hierro y eso yo creo que es una motivación que, que ya, no, ya, no, ya no va a tener o sea, es un escenario en el que él vaya a ser rey es muy complicado ¿por qué? pues porque el rey Viserys y Alicent tienen sus hijos, porque la princesa Rhaenyra tiene sus hijos también. Eh, ahora bien, ¿la descendencia futura podrá, podrá llegar al trono? Pues yo ya lo sé porque me he leído los libros, pero <risa> pero, pero, pero sí. O sea, yo creo que, de hecho, vosotros habláis de, da de Daemon como vuestro personaje favorito. El mío yo creo que es Rainier no, y Targaryen. No. Ah, bueno. Eh, eh, Pedro, acuerdo, hablo por Pedro. Por... Hablo, hablo por Pedro. Eh, uh, el mío es Raenira. Sí, sí. El mío es Raenira porque creo que es un personaje que simboliza muy bien los tiempos en los que se vive también en Poniente, ¿no? Que es muy parecido a lo real, ¿no? a, 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 a la vida real, ¿no? Eh, las mujeres no tenían, apenas se contemplaba la posibilidad de que pudiera acceder al trono y de hecho su tía, pues vivió eso y al final ascendió Viserys. A pesar de que. de que no tenía. de que tenía menos legitimidad oficialmente, ¿no? Pero lo decidieron en un consejo y entonces ahí tenían eh, pues. Ese problema de, de que Rhaenyra, pues, a nada, a. a poco que, hu, que hubiera un heredero varón, pues iba a ser muy difícil que, que ella. que ella extendiera el trono y por eso pues están perfilando, se están ya poniendo las piezas en el. en el tablero para una guerra que va a estallar y que va a volar todo por los aires. Con, con dragones, con todo, vamos
0: el, el mío favorito es Otto porque por culpa de él se desencadenan todo Fuego y Sangre porque Pero, si te fijas, hombre, es su ambición es la que crea esta división de verdes y blancos es, es que sin él no, no habría serie no habría película no habría y tenemos, que
1: hablar también, tenemos que hablar también de que este es otro ejemplo de, de cocción que va un poco a fuego lento también que los personajes van desarrollándose poquito a poco que sí que hay acción Sé sí que hay acción, pero tampoco es el vehículo principal a, hasta lo que llevamos, ¿no? Hasta el capítulo 6 ha habido acción, pero no, ha, no se ha basado en la acción. O sea, es más. Ha sido siempre una serie más de intriga para ciega, más de, más de mm. lo que pasa entre bastidores. Que bueno, voy a lanzar el dragón y a matar a todos. Que bueno, que la guerra se avecina, pero. llega hasta ahora. Y la diferencia con el Señor de los Anillos, ya que lo trajimos la semana pasada, es que el Señor de los Anillos también era una serie de cocción lenta. Pero. El problema que tiene el Señor de los Anillos es que los personajes no están tan bien construidos, o como ocurre con Andor, ¿no? que también es de fuego lento y los personajes están bien construidos. Esa es la, esa es la diferencia entre El Señor de los Anillos y estas, estas series, que, que le falta, al Señor de los Anillos le falta tridimensionalidad a los personajes.
2: También es verdad, Borja, que, que dar eh, de repente un salto temporal de 10 años ayuda. En la, en la construcción de la historia y demás. Sí, pero los personajes la, ya estaban... A la, a, la, a la hora de darle más, sí, más pero... eh, frenetismo, entre comillas, a la, a la serie, ¿no?
1: Sí, pero hasta, hasta, que, hasta que eso ocurrió, los personajes ya estaban bastante bien articulados y bastante bien construidos. Sí, o sea, ya sí, se sí, veía sí, lo que iba sí. a pasar, ya se sabía sí. cuál iba a ser el conflicto entre, entre la reina Alicent y, y Rhaenyra, ¿no? Que su amistad ya sabía, su amistad de siempre, pues, había acabado por las distintas circunstancias.
2: Bueno, poco. ¿Cómo os ha hablado de, de lo loca que se ha vuelto Alison, eh? Bueno, pero no está loca. Ah,
0: no, no, es locura. Claro. Perfectamente... no, no
2: es
1: locura, No es locura, que, es que, a ver, su padre Otto Hightower ya, le ha, ya le, ha, le ha inoculado un poco la duda desde hace tiempo porque dijo, oye, si, si Rainira se convierte en reina, cuidado con tus hijos, que van a ser enemigos del trono, ¿no? Y vais a acabar en la picota. Entonces, ello, ella reacciona, pues... De la forma que, que reacciona alguien que está en su posición, yo creo. Y Rainira, pues lo mismo. Rainira es. Esta, mi padre me ha nombrado. Me ha nombrado la legítima la, la futura legítima reina y yo voy a serlo, ¿no? Y no va a pasar por, por encima mío nadie.
0: Sí, pero, pero, ella, pero ella puso en riesgo esa herencia con, con todos los fastardos, con, todo, con toda su claro. relación con Strong, claro.
1: Claro, claro, claro. Eh, pero. Claro, también la han casado con una persona homosexual y que no tiene absolutamente ningún interés en ella, en lo romántico digo, entonces pues tampoco la ha tenido fácil.
0: De, de hecho esa escena con, con, con Valerice en el capítulo 6 eh, te dice un poco cómo, cómo es la relación, ¿no? de que aunque lo hayan intentado y no se haya podido, al final en el fondo es buena persona y eso es, al final lo que a ella le importa, ¿no? Que... Y ella ella, ella, ella bueno, son su, su ¿no? Ella ella
1: le importa hasta que le deja de importar. ¿no? No, no, no sé hasta qué punto claro, podemos bueno. hacer spoilers, porque esto lo vamos a tener que advertir en, el, en el esto de que estamos hablando con completos sí. spoilers, porque... Pero vamos, que... A ver, que manda a matar a su marido, básicamente. Pero es que es el juego de... Tronos, al final. <ríe> ya, pero...
0: Pero bueno, es, la, es el único momento en donde se puede ver una sonrisa en los personajes. Eso también es otra
1: otro elemento a destacar. La no va a ser un ángel, eso está claro. Es que el, el, lo bueno de Juego de Tronos, lo que siempre me ha gustado de, de esta saga, de los libros, de tal, es que los personajes, siempre hay mucho personaje gris y mucho personaje que que no se puede catalogar como bueno o como malo, sino más bien que hay que analizarlo en el contexto en el el contexto que, en, en el contexto de su mundo, en el contexto de de su situación dentro de ese mundo ¿Y, y, de que, y de que aquí hay que sobrevivir a toda costa o sea es ese concepto de que os sobrevives o, o actúas o mueres o te matan
0: de hecho lo, lo que decías antes de que faltaba acción y es cierto que se lee en redes
1: sociales no, 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 digo, no, digo, que... no digo que falta acción, digo que no se basa en la acción a la hora de construir la historia
0: pero, pero, pero es que creo que esa fue una de las claves de las primeras temporadas de Juego de Trump, y por eso se recuerda tanto porque la acción ocurre en la política y es donde gana eh, la serie completamente. Yo no necesito que haya un. Que, ver, bueno, pero... que la batalla esta de, de los murallas, esta de hierro, como se llamara el sitio. Eh, hay un combatazo, ¿no? Yo lo que quiero es que haya una trama que, que se envuelva por la palabra, no por, la, no por el filo, ¿no? Me
1: estoy dando cuenta que.
2: Me estoy dando cuenta, perdón. La piedra era, ¿no? Hmm.
1: Me estoy dando cuenta de que le estamos spoileando toda la serie a Robe, lo siento, Robe. No, no a bueno, bueno y
3: estaba, estaba deseando comentarlo, que de vez en cuando hago así como que no estoy escuchando cuando decís así eh, algunos nombres y tal, digo, bueno, voy a escuchar vagamente voy a intentar escuchar vagamente. Yo llevo un capítulo de la serie, ya terminé Juego de Tronos, y fijaos que la semana que viene, o sea, la semana pasada, perdón, dije que la tenía, que todavía no la había acabado, eh, ya la terminé y bueno, he visto el primer capítulo de La Casa del Dragón, eh, Evidentemente sé mucho menos que vosotros y que la mayoría de los que nos estáis escuchando. Pero vamos, eh, me, ha, me ha gustado el primer capítulo, es cierto que es un, un, un pelín lento y tal, pero bueno, no, no, no lo digo como algo negativo ni mucho menos. He acabado muy dentro de, de Juego de Tronos, así que bueno, tengo muchas ganas de, de seguir, espero ponerme al día
0: rápidamente. Pa pa para quienes no lo sepan, tenéis delante un hombre que se ha metido las ocho temporadas de Juego de Tronos en diez días. O sea... Ah, así un ¿Se puede decir que es Baratheon o Stark o, o incluso Caminante?
2: Ha sido, o sea,
0: ha sido
3: sí, sí. Ha, ha, sido, ha sido insano. Me, me pilló muy, muy, muy dentro en las primeras temporadas. Me enganchó muchísimo y ya luego... Es cierto que, bueno, el bajón de calidad, ¿no? De las últimas que ya hemos comentado mil veces... Pero dije, mira, ya voy a tirar para adelante las. La, me los lo quiero quitar esto de encima, que llevaba muchos años de, con la serie pendiente, y, y me voy poniendo el día de la Casa del dragón Que como digo, he visto el primer capítulo uno, y promete mucho la cosa.
1: Uno de los puntos controvertidos de la serie, que más se ha comentado bastante, eh, gira en torno a los efectos especiales, en según qué circunstancias. Eh, a mí me parece que están bastante bien. Es verdad que hay cosas que se ven un poco como, como niebla, igual, para disimular. Eh, hay que comentar aquí que algunas escenas se han hecho con StageCraft que, o Volumen que también se llama, que no sé si conocéis la tecnología es la tecnología que utiliza Star Wars para las series de... para las series, es decir eh, consiste en rodear en, en, en mezclar, en hacer una mezcla de platos tradicionales es decir, con pues, montando un parte del plato pero la particularidad es que todo ese plato está rodeada por pantallas por un montón de pantallas y entonces los actores ven... Mmm, Ven el efecto especial, ¿no? Con, se hace con Unreal Engine. Eh, por ejemplo, la escena en la que aparece en Roca, Roca Dragón con Daemon y tal, el huevo y tal, está grabado con Stagecraft. Y a muchos sí. decían, no, es que se ve como, como, muy, como, con mucha niebla, no sé qué, no es como la serie de Juego de Tronos que se grabó en Gastelugache, en el País Vasco y tal. <risa> a mí no me canta tanto. Es, de, es verdad que hay cosas que, bueno, que no están tan... No están tan afinadas, pero... Yo lo veo bastante bien, efectos especiales.
0: Ahí a ver, al final es una serie que también ha un poco víctima del COVID, ¿no? Y aún así el resultado final es bastante decente, por no decir que es muy bueno. Lo que no me gusta tanto es, eh, sobre todo en el capítulo 6 abusan demasiado del filtro oscuro Parece que esa, no se ve nada
1: es que eso se ha quejado mucha gente pasó también mm. en, en la batalla de creo que era la, la octava temporada ya de juego de tronos no sí, sé si recordáis no pero así. depende mucho de cómo te has calibrado el televisor también la televisión porque por ejemplo yo no he tenido problemas con ver las escenas o sea, había gente que decía que no veía que no veía gran cosa que no sé qué que se perdía que se perdía detalles eh, a ver si, todo el si ha habido tanta gente que ha experimentado el problema, hay pro el problema viene de viene de base, porque no no es de recibo que tengas que calibrar tu televisión para no sé qué, para no sé cuántos, no. Eh, pero luego también se comentaba que las escenas habían rodado en, eh, de día y se había oscurecido luego mm. por, en postproducción y que eso, pues de alguna forma, había pues cantaba más, no. Eh, yo lo veo bien, ¿eh? O sea, en mi caso, no me hubiese dado cuenta de nada si no me hubiesen dicho, si no lo hubiese leído por internet.
0: Yo no quiero cerrar este bloque sin saber si sois Hightower o, o Targaryen. O sea, ¿sois verdes o blancos? Yo soy verde.
1: A ver, eh, dentro de la facción de los Targaryen hay muchos. O sea, esta, esta serie va de Targaryens pegándose tortas.
0: Sí, no, pero está claro cuál es el bando de Reyneira o el bando
1: de Alice. Yo soy del bando de Reineida. Bando renira también.
2: Es que me, par me parece increíble que alguien pueda ser de High Tower, ¿eh?
1: O sea, yo sé Hightower, ¿eh? Yo soy Hightower. ¿Qué dices?
2: Fuera, fuera.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, es la obra de un tío que eh, inocula a su hija para vivir a costa del trono. Y aún así, es joder, que está defendiendo lo suyo, coño, que al final es suyo. 100% vamos.
1: No, no es suyo. Pues sí, sí, ahora reina, mismo es suyo. Pero ella reina consorte, no es reina titular.
0: Ya, pero, pero soy yo con su hijo, directamente. Vamos, yo lo veo
1: 100% Entonces estás, estás diciendo que, que el reino, de, el poniente tiene que, tiene que coger al heredero varón en lugar de al heredero mujer. A ¿Por qué sí, no estado metiendo particular... líos, eh?
0: Si, si partimos de la base de que se tendría que ajusticiar por tener descendencia de bastarda,
1: yo diría hombre, que... Hombre, a la Princesa no creo que se la justicie por tener oh, descendencia bastarda. O se corte. Bastarda. No, o sea, le no, corte. O no. se
0: le corte, pero fíjate, Viserys, como, no, como quiere achacar todos esos rumores porque es alta traición.
1: Alta traición contra la corona o contra el tiempo
0: Claro, hierro, pero, no... pero, claro pero es que Rainier no se no, no ha comportado bien. No ha sido una buena sucesora.
1: No lo sé, ¿eh? yo a mí no me convence ese argumento.
2: Yo discrepo sí. a mí tampoco. Sí. A mí tampoco.
1: No, no me convence. Tenés, yo no creo que esté preparada. Tiene que sí que la han hackeado mañana. Yo creo <risa> Yo creo que es Qué que bueno además, es. además su padre Viserys no cambia de ningún momento cambia de versión, desde siempre, desde el primer momento dice, ella va a seguir siendo mi heredera y sigue con vale, eso. Vale. Bueno, que ya, que sí que sí. Es que mi que
0: Biseric... qué, qué ocurre? Que mi es un rey que solamente quiere estar de barbacoa, quiere estar tranquilo, que sus hijos sean felices. Y, y no, se qu... no quiere ver la realidad. Pero o sea, es un buenazo, es un buenazo.
1: A mí me cae bien. Por eso es un buenazo. O sea, por un bonachón. Vez...
2: Un bonachón
1: y capé. Se pasa buenazo. No quiere ver la realidad. Y no, no, nos da la impresión de que no se muere nunca, de que lleva toda la temporada muriéndose, pero no se muere nunca. Es que antes como... del salto tocho parecía que se iba a morir y, sí, y, y, sí, y de llegar, repente luego aparece demacrado en la siguiente temporada, sí. pero sigue aparece con cuatro pelos en diez años se ha perdido todo, toda la cabellera y aparece como que se va a destruir como que va a morir en cualquier momento que se va a bajar las escaleras del trono y se va a clavar una espada
2: yo, ca yo casi me, me sorprendo de verlo vivo en cada episodio, eh a ver, Tal, cada yo vez creo que aparece por primera También... vez. Digo, coño, este.
1: También te digo, a tiene vez. pinta de que le quedan dos telediarios. Y no sé si, si será ya en este sí, episodio. Bueno, yo intuyo lleva. que sí,
2: pero. Lleva dos episodios, lleva dos o tres episodios con esa pinta, ¿eh? Ya ahí sigue.
1: <risa> sí, sí. Cuidado. A ver, si va ser... a, ver... a ver si van a cambiar la historia sí. y va a ser el sucesor de él mismo.
0: Pero lo que es brutal <risa> es el más rollo que da Larry Strong, ¿eh? O sea, es como meñique, pero en plan. Resident Evil.
2: Es el tío, el tío más asqueroso de la serie. Total, total.
0: O, o sea, le, le pides una pizza y te dice que ha matado a toda la pizzería.
1: Pues, sí. lo, que me lo que me sorprende es que no hayan, no hayan introducido el personaje de Champiñón. ¿Entiendes? ¿Qué, ¿Qué Champiñón? Champiñón Cosa era, el, libro. Champiñón ah, era no. el bufón, era el bufón de la corte. El bufón de, era un enano como Tyrion Lannister. Bufón que era uno de los narradores de, de, de la historia en el libro. O sea, y además siempre elegía la historia más escabrosa, eh, siempre la, peor, la O sea, lo peor escena que podía esto la decía Champiñón. <risa> era en plan de, bueno... Eh, ha habido incesto con con siete Targaryens a la vez, por decir un ejemplo. O sea, era todo, toda la tremenda y todo toda la... la, la la versión más radical era de champiñón Bueno, pero bueno, no está champiñón en la serie o sea, se lo preguntaron a los creadores de la serie en su momento creo que fue IGN y como que respondieron un poco con largas y yo cuando escuché esas declaraciones dije ah, pues champiñón va a salir pero de momento no está y yo creo que no va a estar en fin Creo que ya hemos Una spoileado pena. suficiente. De verdad que vamos a tener que advertirlo en la descripción porque hemos destripado la serie hasta ahora. ¿No? Más o menos.
2: Bastante, bastante. En fin, en fin. La, 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 hemos, la hemos reventado, ¿eh?
1: Así es. Pero ahora, ahora vamos a reventar unos cuantos juegos que hemos estado jugando. Pero esto, por favor, sin, sin spoilers, todo le chill, sin que luego nos increpen en el en Youtube ¿vale? O en, o en lo que sea
0: por favor, por favor
1: <ríe> venga, en fin otro segundito más y aquí estamos jugando vamos a rescatar una sección que teníamos en la nevera desde ya hace muchísimo tiempo que es la del micro abierto para daros un poco voz a todos vosotros, a los comentarios que haremos en todas las plataformas y bueno lo primero que quería comentar es que creo que no vais a ver a Motenay, ni, ni vais a ver al Ver, ni vais a ver a Salva por aquí. Pero por una cuestión básicamente de horarios. Que ellos, bueno, ellos tienen sus trabajos, ellos tienen sus horarios particulares y no pueden grabar a las 4 de la tarde. Entonces, pues, la solución es que Pedro se ponga una careta de Motenay en un futuro programa. <risa> pero bueno, que no hay problema. Uh, podéis escucharlos en, en la taberna. Y también vais a poder escucharlos en el, en el Meripolka Retro que va a seguir, esto ya está confirmado por Fran y no sé exactamente cuándo, pero va, va a haber Meripolka Retro. Mientras tanto, vamos a leer por aquí algún pro, alguno de los comentarios que, que hemos recopilado sobre, sobre la pregunta que era principalmente de este día, pero tenemos por ahí algo del Den Ring que sé que a esta gente le encanta que, que se hable de este juego. Eh, Mike, CD dice, o Mike CD dice Buen programa chicos, suerte a la compañera con su nueva andadura Nosotros también se la deseamos Respecto a Stadia Yo no me alegro de su fracaso, era un buen, una buena idea Pero con un gran error de base cobrando los juegos Creo que podrían haber hecho las cosas mejor antes de tomar la decisión drástica Yo lo probé con el servicio que regalaba el EG Muy flojo a diferencia del X Cloud O el de Playstation que va con mejor respuesta y resolución eh, Aquí igual Alejandro puede responder mejor, que es el único que ha probado esta idea aquí, en, me parece, ¿no? Que, que, que compraste esta idea, de hecho. Eh, Correcto. Yo creo que, a ver, todos llegamos a la conclusión de que el modelo de negocio no fue lo acertado. Ya, el tema tecnológico, Alejandro, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú?
0: El tema tecnológico es que a día de hoy era la mejor plataforma para jugar en streaming. O sea, sin duda, era la que mejor iba en todo tipo de conexiones, 4G, 5G o por Wi-Fi. Y es una pena que haya acabado y que no termine esa tecnología en manos de alguien que, que vaya a utilizarla. O sea que, mal modelo de negocio, pero excelente tecnología. Ese es el resumen.
1: También hay un buen resumen en uno de los comentarios que escribe Juli1985. Eh, un resumen y de, de por qué Pedro debería ser expulsado del programa próximamente. No me jodas vaya colaborador que no ha visto las películas del Señor de los Anillos. Es que, como tenemos a alguien que no ha visto las películas del señor de los años aquí? ¿Pero esto qué es?
0: Es que se las busca Pedro.
2: Pedro, Pedro, tienes...
1: El micrófono,
0: sí.
2: Sí, 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 está, está. Eh, y pensándolo seriamente porque, vamos, ni las he visto ni creo que las vaya a ver ya a estas alturas, ¿eh? Pero porque puede... es... es, es, es puedes, bueno, bueno, silenciar, Pedro, gracias.
0: Sí, sí. Gracias. <ríe> es, 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 es lo
2: típico que con, con, este, con este tipo de comentarios, sin acritud hacia, el, hacia, el, hacia quien lo ha hecho, que, que lo ha hecho con todo respeto, y yo se lo agradezco, ¿eh? Pero, pero le coges todavía más manía a las películas sabes es como cuando te recomiendan algo mucho 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 te dicen, ah oh, tienes que verlo tienes que verlo y le acabas cogiendo tirria pues algo así parecido es o sea mmm, ya no creo que no creo que pase por ese aro y mucho menos después de ver los dos primeros episodios de los anillos de poder y sé que Borja va a decir jo Pedro pero solo los que que no, no, lento
1: que no voy a decir eh... eso voy a decir que no tienen nada que ver las películas del de los anillos con los anillos de poder y que, y que no verla no verlas es imagino, un delito me... es un delito y que no sé cómo estás aquí, no habiendo visto. Claro,
2: supongo, yo, supongo, yo supongo que las películas del Señor de los Anillos por lo menos sean divertidas. A ver, y, ¿qué, y no, ¿qué crees y, tú y, por y, divertida? Y, Divertido, claro, ¿eh? no sé, lo, lo, lo ves si te entretienes, te gusta, disfrutas. Pues yo creo no, que todo no, el mundo no disfruta sé. en el cine, ¿no? Poca gente no, no te... se
1: quedó no, no, hater no, no. del Señor de los estoy, Anillos.
2: Estoy hablando de Los Anillos de Poder. Ah, vale, vale. Bueno. Por, eso quiero, por, por, eso, Va. por eso quiero decir que yo me imagino que las películas por lo menos son divertidas me imagino yo es que, o sea, estando, yo digo yo que es el, que en 2022
1: el, el, no entiendo cómo en 2022 te, tengas que estar hablando de imagino que claro, He tenido 20 <risa> años para ver las películas 20 años para A ver uno visto, de los fenómenos visto, del cine he,
2: he visto el hobby porja no, ya no, no, no pero vale. el hobby tiene problemas
1: o sea, el hobby hay que ver
2: las otras joder las otras cinco no no <risa> Las Algunos otras tres, final, no, no, quiero
1: decir quiero decir La trilogía de El Señor de los Anillos
2: Ah bueno, claro, a yo ver. cuento también la, la, la otra trilogía
1: Claro, pero El es es que, Hobbit es siempre que, ha tenido es que muchos detractores seis. El Hobbit siempre ha tenido muchos detractores y a mí me gusta eh, Pero también le veo fallos o sea, Es una película es una trilogía muy alargada Que tiene muchos problemas En según qué cosas, pero El Señor de los Anillos Hay que verla y para el próximo podcast Espero que te la hayas visto
2: pues, pues fíjate que a mí El Hobbit no me disgustó, para nada
1: no, si a mí la primera tampoco De hecho es que a mí no, me, la me gusta la trilogía primera. A mí la trilogía me gusta, pero tiene peros luego En fin eh, que La semana que viene espero que vengas con los deberes hechos Por lo menos la comunidad del anillo vista No parece Va a
0: invertir bravo. ese tiempo en hacerse las incursiones Del Babylon Fall, antes que cierre o
1: sea que... <risa> Tampoco,
2: tampoco Nada que hacer
1: <risa> En fin, eh, Alejandro, ¿qué tenemos por YouTube?
0: Pues sí, tenemos dos comentarios, uno dedicado a Stadia, de abogado inútil. Se veía venir desde hace año y medio una plataforma sin apoyo, sin un plus, de valía real, sin un control de gamas real para jugar, pero en fin. Los canales cuñados defendieron esto hasta el día de su muerte. Es algo depresivo, sinceramente, todo lo relacionado con Stadia. Ahora dice que les regresarán el dinero, nada más lejos de la realidad. Pues la verdad es que si lo compraste en Google, te van a dar el dinero o eso dice Google. Yo. Te lo dado lo ya, Google, Alejandro. ¿Perdón?
1: ¿Te han devuelto ya el dinero?
0: Todavía no. Pero oh, bueno, anda de oh, margen hasta oh. el 17 de enero aproximadamente. Pero yo confío en Google, que yo creo que en esto no va a mentir. Esperemos, esperemos que tarde
1: menos que Hacienda han devolver dinero. Bueno, ahí, Hacienda ahí, ya...
0: Eh, Rob y yo sabemos que lo de Hacienda, eso no tiene arreglo. <risa> y, y bueno, el segundo comentario está dedicado al Denrim, un tal Ricardo Rodríguez. Como joven con el Den Ring ganará como juego del año porque los que votan son los periodistas de videojuegos, si lo votaran los jugadores no queda ni el top 3, más de lo mismo FromSoftware hacen el mismo juego, mismas mecánicas, mismas animaciones, la diferencia que mejoren un poquito los juegos y un poco de mejores gráficos. Ubisoft hace lo mismo y todos lo critican, esto no porque los que analizan son fanboys, dicho en la taberna en mayúscula, le dimos un 10 en PC y no es jugable de salida por sus fallos, pero sigue dando la turra con el juego. Pues macho, yo creo que si el Den ring lo votara los jugadores también quedaría el primero. O sea que. Yo voy no sé. más allá. Yo voy, yo voy más allá Pero... y creo
3: que sobra el creo. Va, va a pasar. Vamos a hablar dentro de dos meses del Den Ring cuando suba y de Miyazaki. De, después de abrir espacio en la santería, ¿no? Que ya digo yo que la tendrá un poco saturada. Para colocar el nuevo premio, que evidentemente va a ganar.
1: Mi pregunta es, ¿Qué, Alejandro. ¿qué, qué, Alejandro? Espera un momento. ¿Qué tiene, no, que no, ver, es... que tiene que ver el Den Ring con Stadia? ¿Y cómo se ha colado esta pregunta? ¿De repente? ¿No querríais? Ver, por... ¿No será para hablar del Dendrin de nuevo? Otra a vez. Ver, una hemos vez hablado más? al inicio. Que, con, estáis, el dando, más, casi el estáis dando Bastante tengo en el grupo de WhatsApp por soportar las turras de Carlos Forcada. Saludos, Carlos. Como para que también estemos aquí.
2: Y esta vez han sido los oyentes, ¿eh, Borja? No hemos sido no no nosotros.
0: Eso es. Y los oyentes, si van al Twitter de Mary Station, se van a encontrar al Papa Francisco sosteniendo el Dendring. O sea que... No, no se puede tener amigos en las más altas esferas, o sea, después del el Papa Francisco va el Jesucristo y Dios.
2: Ahora, te, te, te digo una cosa que, que, que tiene, tiene más razón que un santo este oyente, que es de vergüenza el reciclaje de front Software a lo largo de los años, ¿eh? O sea, esas, Gracias, esas Pedro, cosas... Gracias, Pedro. Esas cosas... No, no, esas cosas también hay que decirlas, Alejandro, o sea, es... es es lamentable, digo. Es lamentable. O os equivocáis, o se, os estáis equivocando porque tengo, tengo la renovación vitalicia eh, firmada por Salva. O sea que.
1: Pero no, te, no Deja, echaron, dejan... pero no te echaron por lo de Zelda de hace dos semanas. Lo de
2: Zelda, no, 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 no. no. no esto, esto, cambia, esto va cambiando cada año. Soy como de
1: Hombre, a Uf. ver, con Salva es fácil. Tú dices soy fan número uno de Dragon Ball y ya está renovado por cinco temporadas. Ya
2: Sí. Claro, lo, que, lo que pasa es que luego te, luego te, luego te pasa como Alejandro, que no, no, claro, no o... distingues a trans de Tral y, y se te pilla, se te pilla a ver, rápido. A
1: Alejandro le pillaron ¿Sí? porque preguntó si el de la portada de Dragon Ball Fighter era Broly o era Goku. <risa>
0: pero pero por, <risa> no, eso, re... por eso ahora estoy viendo Dragon Ball Z, para redimirme.
3: Y yo recuerdo una también buena que me dijo, me preguntó a mí una duda, es que no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero era algo sobre si en era el hijo de no sé quién, que era un poco no sé si me dijo si era el hijo de Goku o si bueno algo así como el de los lunares en la frente me, me comentó bueno bueno
0: no lo que dije era si el verde era Vegeta o algo así era claro que yo, yo creo que,
1: yo el, creo verde, que creía, el verde el verde picolo. picolo 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 creías picolo. que picolo era Vegeta
0: yo no qué sé porque pega el nombre no sé, ah, pega no el nombre. No sé
2: verdad ah, es verdad porque Es verdad. un tío que se llama Vegeta que es verde mmm... Tiene bastante, tiene bastante lógica. Joder,
0: pero ahora me sé los nombres. Ahora me sé Goku. No, pero,
3: Goku tío,
2: tío, tío,
0: pero es que no sabes no, no sabe quién es Vegeta.
3: Es como, es como no saber quién es Pikachu, ¿no? O sea, entiendo que es un personaje más raro como Shin o algún androide o tal, pero, pero tío, confundió Vegeta con Piccolo. O sea, pensar que Vegeta puede ser el de la, de la piel
1: verde. Yo creo, yo creo que es el momento de preguntar, de formular la pregunta de, de la siguiente semana. Que va a ser, eh, bueno, no una única pregunta, sino eh, ¿qué os ha parecido el movimiento de CD Pro y Red con respecto a, a todos los juegos que han, que han anunciado? ¿Han anunciado muchos de una atacada ¿Creéis que es, que, está, que es correcto hacerlo así ¿O, o pensáis que esto debería haber sido como el Cholo Simeone partido a partido poco a poco? Vosotros decís. Aquí ya lo hemos hablado bien, ya lo hemos hablado largo y tendido. Y, bueno, como siempre, la sección que nunca falta en el Mary Podcast, que es... ¿Cuál es? Aquí
0: estamos jugando?
1: jugando. Yo voy a empezar, voy a empezar yo hoy, si me permitís. No he jugado a Dale. nada, no he jugado a nada.
0: Bueno, si ha jugado algo entre copa y copa.
1: Ah, bueno, jugué a. Claro, 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 ay, claro, 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 claro. claro. Claro, Jugué dos partidas claro, claro. Jugué dos partidas a Ghostbusters. Al nuevo juego de Spirits Unleashed, el nuevo juego de asimétrico de Ilphonic, que estuve ahí en un viajecito en Nueva York, trabajando duro. Viajecito. <risa> viajecito. <risa> Ya hemos hablado de casi me quedo en tierra de nadie en Estados Unidos, ahí me convierto en New Yorker, pero no, he vuelto y he... he vuelto hoy, o sea, estoy grabando el podcast justo después de volver, sin llegar ni nada, todo perfecto, y eso es lo que he jugado. ¿Qué me ha parecido el juego del Ilphonic? Bueno, creo que tiene bastantes ideas interesantes, pero mi duda es si va a conseguir eh, aguantar en el medio plazo. El problema que tienen estos juegos es que o los vas nutriendo poco a poco y vas enganchando al jugador o las ideas enseguida se te se te hacen pesadas ¿no? o, se, o se te hacen repetitivas. No lo sé. Eh, el juego está, no está mal, ¿eh? O sea, eh, así como... ¿Es fiel a la licencia? Así, sí, muy fiel, muy fiel. No solo por la estética, sino también por por, por lo que haces siendo fantasma. Tienes dos... Por un lado eres fantasma... Si eres el que va atacando a los supervivientes y por lo otro los cazafantasmas y tienes pues todas las cosas que puedes imaginar de los cazafantasmas lo tienes ahí. Yo me ha parecido un juego que tiene el potencial de, 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 estar, de estar correcto, de estar bien, pero depende de cómo lo planteen a largo plazo. Y eso es lo que he jugado. Entre copa y copa. Alejandro, ¿a qué has jugado tú?
0: Pues mira, he estado jugando a Overwatch 2, el relanzamiento del éxito de Blizzard, que por un lado... Lo me deja... Sí, lo he conseguido, lo he conseguido, y la verdad es que... <ríe> es decir, he jugado en Xbox Series X, que cada vez que me saca un logro me saca de la partida, entonces di el salto al PC, y empecé PC fino. alguna cola de 4 o 5 minutos, que todavía tienen que arreglar más making, pero... Eh, la verdad es que bastante contento con el juego en cuanto a Julia se refiere, pero no tanto en cuanto al modelo de negocio eh, el pase de batalla eh, no sé a quién se le ha ocurrido meter al personaje nuevo en el nivel 55 pese a que los que tenemos en Warcraft 1 los regalan, pero de cara a las temporadas creo que va a dar un bastante dolor de cabeza, hablan aproximadamente de un mes de juego continuado para sacarlo lo cual eh, pese a que está bloqueado de inicio en el competitivo creo que puede dar bastantes problemas y, y, y no da la sensación de progreso ni siquiera en lo cosmético, porque eh, en el pase de batalla creo que hay dos o tres aspectos gratuitos, pero no hay ninguna moneda gratuita que tú recibas para desbloquear otras skins. Todas son con la moneda de pago. Y no recibes monedas de pago salvo por cumplir desafíos semanales, que son un eh, dos o tres, un marco determinado de unos desafíos que, bueno, que son... No difíciles, pero sí que tienes que grindear para conseguirlos. Y, y la verdad es que muy se hace muy pesado. Y, por otro lado, eh, estoy jugando un juego del que hablaré largo y tendido el próximo episodio, pero puedo decir que estoy muy contento con él.
1: Bueno, Pedro, ¿que, ¿a qué has estado jugando, aparte de Bavino's Fall? Eh... <risa>
2: bueno... <risa> pues, a ver, claro. como en, como en, en sobremesa ha sido jugando lo mismo, que es, que es, al, que es al, al, al juego del año, eh, voy a hablar un poco de lo, que, de lo que estoy jugando en Nintendo Switch, que es eh, Xenoblade Chronicles 2.
1: ¿Perdona, ¿cuál era, eh, cuál era? ¿Cuál
2: era? ¿Cuál? ¿El juego del año? Sí.
1: El juego este. El El, 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 el Babylon. El, 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 el Innombrable. El, el, el Innombrable.
2: <risa> no, fuera bromas. Eh, estoy jugando a Xenoblade Chronicles 2, que me está, me está gustando menos que el primero, eh, y, yo, y yo creo que es por los combates. Eh, y, yo, y yo aquí sí que le quiero hacer una pregunta a los oyentes, a ver si ellos me lo pueden solucionar. ¿De verdad todos los combates contra enemigos insignificantes tienen que durar cinco minutos? Eh, porque es, es, Oja, es ¿no? como, si, como, como si los enemigos tuvieran un millón de puntos de vida. O sea, o sea eh, gano todos y los, los combates y lo tienen, ¿no? O sea, es así el juego. Es que, sí, sí. Este... Robert, Robert, di tú porque sé que acabas sí, de
3: es Totalmente sí. Son esponja de, de recibir daño y no, si lo pones en difícil es un desafío porque te pueden matar si lo pones en fácil no te va a matar nadie pero van a aguantar varios minutos como lo dices igual o sea, y conforme avance pues más enemigos más, más enemigos en grupos mm. además de nivel más alto y te quedan muchísimas, muchísimas peleas de, de varios minutos literales es que,
2: que. A, mí, a mí me está me está pareciendo una cosa insufrible ¿eh? porque, porque, porque ya te digo, o sea, me, me viene un bicho insignificante, el combate dura 5 minutos que es lo suficiente para que venga otro que está a 40 niveles por encima de mí claro. y, me, y, me, y me machaque ¿sabes? Eh, y, y, me, y me parece que es un fallo muy, muy grave del juego porque yo tengo la sensación de que de 20 horas que debo llevar 17 uh. son de combate es que, <ríe> es, que es tremendo ¿Y lo que te queda? Y ya, ya, ya. Y, y claro, tengo, tengo un poco la, la duda esa que me contáis, ¿no? O sea, en difícil no lo voy a poner porque entonces me muero del asco. Eh, y, 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 y bueno, pues lo mismo lo pongo en fácil. De hecho, reconozco que el primer Xenoblade Chronicles, eh, el farmeo del final, que tienes que hacer un farmeo enfermi enfer enfermizo <risa> de, de 15 horas para ponerte a la altura del jefe final, yo ese le hice en nivel fácil porque digo... digo Digo, es que si no, no me acabo el juego. No me acabo el juego, no por dificultad, sino porque el juego puede conmigo de puro aburrimiento. Entonces, pues bueno, a ver, mmm, jugar y le voy a jugar, porque dentro de todo me está gustando bastante, pues tema de la exploración, de los Blaze y demás, pues hombre, es un juego que está bien. Y sobre todo porque me apetece mmm, bastante más jugar el tercero, aunque no sé si argumentalmente tiene algo que ver. Que yo sepa no, ¿no?
1: No, son como independientes, creo. O sea, yo no eso, soy un experto sí, en Zero sí, Blade, sí, pero sí. las historias se pueden jugar de forma independiente mm. sin ningún problema. Tiene conexión, sí. pero yo creo que más importante el 1 que el 2.
2: Mm. Ya. No, por eso sí creo que hablarle antes de jugar el 3, pero no sé, tengo la sensación de que me va a costar un poco. ¿eh?
0: Pues ya
3: nos ¿Y que, te digo, Pedro, que Sí que te digo, Pedro, eh, que el 3-0 es un poco más, más ágil en cuanto al tema de la dificultad. Bueno, mm. no, no de la dificultad, sino de las esponjas de, de balas. Oye, sí. bueno, de balas en este caso no, ¿no? pero creo
2: es que, eh, claro, es que... que
3: no, no abusa tanto de eso hay combates más mucho más rápidos, más dinámicos puedes huir de muchos, no, no, no lo vas a echar en falta y bueno, se... es tiene un ritmo es que más... El pro...
2: Claro, el, el problema es más ese, no es tanto de dificultad sino, sino de, que, de, de que los enemigos tengan muchísimos puntos de vida porque además yo por? tengo la sensación de, de, que, de, que, sí, de, que, de que el combate es como más contemplativo que en el primero como que en el primero hacías más cosas no sé no sé me está dejando una sensación un poco agridulce, no
1: bueno Robe a qué has estado dándole tú estos días pues yo estos días en concreto hoy hasta,
3: hasta hace vamos un poco antes de empezar a, a grabar y tal eh, he acabado un juego que bueno que, que tampoco puedo nombrar porque en la próxima semana eh, ya tendréis el análisis en la web uno de los lanzamientos digamos yo Personalmente creo de lo que es lo eh, que más espera la gente en este mes de octubre. Ya lo mismo, hacéis una idea de cuál es. Y más allá de los típicos partidos a FIFA, en modo temporadas y tal, que estoy ahí jugando medio enfadado, medio feliz según, según el día, o el partido mejor dicho. Eh, empecé anoche Beyond Echo Night, que es un juego no creo que no demasiado conocido, que es de, de terror y ciencia ficción en la luna de, de Front Software para PS2. Secuela de, de Echo Night, de, de, de PSX. Que es el equivalente pero con fantasmas y nada, tenía, llevaba 10-12 años con el juego pendiente, siempre he tenido curiosidad, pero no había encontrado el momento, no, no, no me había dado el punto de decir bueno, voy a jugarlo y nada, lo he empezado, no puedo recomendarlo todavía, pero bueno, es súper interesante porque al final mezcla un poco el rollo proyecero con el tema exploración espacial y va en una base en la luna y demás. Y bueno, ¿Pero cómo de se de juega? Es de From Software, que oye, me gusta recalcarlo, ¿no?
0: ¿Cómo se juega? ¿Es una eh, plataforma eh, eh, o...?
3: No, es de terror de corte narrativo es un juego de ritmo lento, en primera persona. En, en tres, en Sí, sí, sí. T en tres dimensiones, en primera persona. Y bueno, tiene un ritmo lento, es narrativo y tal, con pequeños puzzles, te va a contar la historia, te va contando la historia a través de escenas y tal. Y bueno, tiene, tiene buena pinta, por lo menos, en cuanto a ambientación.
1: Pues bueno, sí. ya que y es de front software,
3: vuelvo a repetir, sí. que bueno.
1: Terminamos, sí, 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 sí. <risas> Terminamos con Front software como no podía ser de otro modo en este podcast claro. y ya pues aprovecho para despedirme de ti, Robe. Espero que hayas estado bien en este programa y que, y que no, por supuesto nos volvemos a ver la semana que viene.
3: Sí, espero que nos volvamos a ver la, la que viene y bueno, y todas las que todas las demás, todas las que vienen, las que quedan de año. Eh, y nada, agradezco la oportunidad, como siempre. Ha sido un placer
1: estar con vosotros un ratillo. Pedro, cuando acabe este podcast, eh, ya sabemos que va a ponerse con, con Babylon's Fall, sí, a, divertirse a al jugar a Babylon's del año. Fall. Pero bueno, por eso le tenemos que despedir ya. Ya es mm. el momento, ha llegado.
2: Pues, pues fíjate, fíjate, Borja, que no descarto nada a jugar a Babylon's Fall como experimento y venir aquí la próxima semana y contaros lo que es lo que es Babylon's Fall.
1: ¿Y nos vas a contar lo que es el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo?
2: No, eso, eso me lo podéis contar vosotros, que lo, lo habéis visto. O sea, ¿para, para qué las voy a ver si me lo podéis contar? Ah,
1: bueno, igual hay especial, igual yo, yo, hacemos un Mary Podcast especial del de Señor de los Anillos, de Peter Jackson, en, en el futuro.
2: Bueno, pues... Tendrás que verlas, llaman, de deberes. Ese día me, me, me voy a dar un paseo. Pero Además, pero aquí, no hacemos, si...
1: además aquí no se tolera... La versión cinematográfica. Aquí se ve la versión extendida. Las versiones la extendidas. versión extendida.
2: Por supuesto. Claro, claro,
1: claro. Siempre la versión no, no, extendida.
2: No. Yo, 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 sí, yo sí me comprometo a jugar Babylon's Fall, si está baratito en tal, y contaros aquí la, la verdadera morraya sí, lo que es.
1: Eso es trampa porque estás jugando a, a Babylon's Fall, lo sabemos todos. <risa> Alejandro, tú ya sé que no estás jugando a Babylon's Fall y que huiste del análisis o... huiste del análisis, no, no, no lo hiciste tú.
0: Nunca me lo ofrecieron, pero yo esa bala nunca... La recibí ni, ni no, le batí.
3: A rezar vaya, la vista previa y le dijo ya que estaba malo. <risa> o cuando no iba al colegio.
0: No, yo, yo la bala que recibí fue Sandro, que, bueno, olvidemos ese nombre. Mejor. Un saludo
1: a todos. Pues un saludo. Y, y aprovecho también para comentar que estamos en todas las plataformas: en eBooks, en YouTube en Spotify, sí. etcétera, 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 Apple Podcast también, y una cosa que quería comentar antes de cerrar es que eh, muchos preguntasteis hace ya pues, un año y pico que los podcasts antiguos de temporadas anteriores habían desaparecido de, de iVoox y de bueno de todos los sitios, eh, comprobamos que faltan todos, todos los programas de la temporada hasta la temporada 11 incluida, eh, Puedo comentaros ya que la primera temporada la hemos resubido entera en iBox y que la intención es subir todos los programas pues, a lo largo de, de estas semanas, meses, poco a poco. Pero ya iré comentando exactamente cuando están completos lo, los episodios. Es un ejercicio de arqueología escuchar los podcasts antiguos. ¿eh? Eh, yo los estoy Bastante. escuchando de nuevo
2: y y, 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 y y tanto que de arqueología sale el año.
1: Hombre, pero Relaño el año no, no, Rel no, Rel no salía desde la temporada 1. Relaño no salía desde la temporada 1. Y de hecho, el presentador de la primera temporada del Mary Podcast es José de la Fuente, que es nuestro compañero de banda al radio. <risa> y hay muchas cosas, muchas cosas curiosas. Os recomiendo echar un vistazo, un, una, una escucha a, esto, a estos programas porque no, no os vais a repetir, al menos os va, vais a sonreír. Eh, con esto me despido yo también. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!